El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. C'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste. Barbaric terrorist organization. Este es el sonido del terror. Este es el sonido del miedo en París, pero que tiene ecos en todo el mundo. Comienzo de una época que no sabemos a dónde nos va a llevar. No es la primera vez que sucede y el enemigo ahora es mucho más grande. Desde hace una semana nadie duerme tranquilo en Europa Absolutamente nadie El sonido del miedo, del terror, de la sangre invadió todo el continente y se esparció por el mundo no es la primera vez que sucede. Los atentados de 11 de septiembre en los Estados Unidos marcaron el comienzo de una guerra muy reciente. El gran problema ahora es que el enemigo es mucho más grande. El enemigo es más poderoso. El gran problema es que el enemigo ahora es invisible. Las potencias occidentales pueden hacer lo que quieran Pueden volcar todo el fuego, todo el poder Sobre las ciudades controladas por el Estado Islámico Pero la doctrina, la fe, la forma de actuar 
de estos terroristas ya están esparcidas por 22 naciones en las que habitan 1.400 millones de personas. Ha pasado una semana y el mundo no se recupera de los cruentos atentados en París, de los más de 130 muertos en el Teatro Bataclan, de la noche en que el terror volvió a estar en la agenda del planeta. Nadie está a salvo, nadie está tranquilo, nadie duerme en paz. La barbarie de lo que vimos hace una semana en Francia marcó el comienzo de muchas otras que van a suceder en diferentes puntos del planeta. Lo más angustiante es que no sabemos de dónde va a venir el golpe. Miles de millones de dólares gastan las agencias de inteligencia al año en el mundo y aún no logran evitar estos ataques intempestivos en algunos casos al parecer aislados de grupos como el Estado Islámico que siembran el terror en el mundo el gran misterio en este momento es intentar conocer a este enemigo poderoso no hay claridad en el planeta sobre cómo actúa el Estado Islámico no sabemos dónde va a ser su siguiente golpe, cuál va a ser la ciudad afectada, cuál va a ser el país afectado. Y no solo es Europa. El Estado Islámico ha anunciado que atacará a los Estados Unidos, atacó que atentará contra el Papa y el Vaticano. Incluso en la semana que pasó, sirios con pasaportes falsos. Intentaron ingresar a una nación latinoamericana. No es solamente en Europa, es en todo el mundo. Con la amenaza del Estado Islámico nadie está a salvo. Lo que vamos a intentar entender esta noche es ese gran misterio alrededor de este nuevo enemigo, que no es nuevo. Y lo van a descubrir esta noche por qué, cómo actúa, cómo le lava el cerebro a miles de jóvenes en todo el planeta es una mano invisible una mano oscura y muchos creen que la única forma de defenderse de contraatacar contra esta fuerza tan poderosa y maligna es otra arma invisible en este momento el mundo entero se pregunta cómo se puede vencer a este enemigo porque de la forma convencional es muy complicado no se ha logrado esta noche vamos a entender en esta emisión de Luna Blue cómo nació esta locura que mueve además cientos de miles de millones de dólares al año les vamos a contar quiénes fueron los primeros musulmanes en inmolarse hace siglos como siempre por supuesto tendremos la evidencia los documentos, los hechos la investigación vamos a entender el verdadero origen esta noche de esta amenaza terrorista que tiene al mundo en vilo en este caso y esta noche en la que recordamos con dolor y con tristeza no solamente 
a los caídos en París, sino a las miles de víctimas en la historia de este conflicto bélico en Medio Oriente, a los cientos de miles de víctimas que han derramado su sangre en lo que para algunos es una guerra santa. Esta noche hablaremos de un tema que, que trae un terror diferente. El terror del que hablaremos esta noche en Luna Blue es muchísimo, muchísimo más real. Y es peligroso porque puede llegar en cualquier momento a cualquier lugar del planeta. Toda esta investigación para conocer la verdad detrás del Estado Islámico, de sus orígenes, de sus prácticas macabras y sangrientas, de su plan para crear el terror en el mundo. Todo este trabajo periodístico, como siempre, con la dirección de Juan Jesús Vallejo. San Juan en la isla de Patmos. Se le apareció un ángel y le dijo Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón El séptimo ángel derramó su copa por el aire Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo Hecho está Y la gran ciudad fue dividida en tres partes Y las ciudades de las naciones cayeron Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira San Juan en la isla de Patmos por la revelación de un ángel escribió la última parte de la Biblia el último capítulo conocido como el Apocalipsis Buenas noches Esteban Buenas noches a todos los lunáticos Buenas noches a todos los que estamos aquí hechos tristes son los que tenemos encima de la mesa hoy, hechos tristes son los que han pasado en París, terror en todo el mundo. Y pues, cuando sucedió esto el, el, el sábado, obviamente pues, me acordé de una cosa, ya está puesta en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio. Hace dos años, cuando estuve en Miami, en el programa de Mauricio Puerta, me preguntaron sobre el apocalipsis y el armagedón y si era posible que... En el 2014 aconteciese una tercera guerra mundial y entonces comenté, pues existe una posibilidad. Primero intenté explicar que es la guerra de Siria, que luego lo haremos. Y sí, sí existe una posibilidad que además concuerda con lo que aparece en la Biblia. El texto que os he leído aparece en dos ciudades. La primera, cuando se habla de Armagedón, Armagedón en hebreo significa la colina de Mejido. La colina de Mejido es un lugar arqueológico que está al norte de eh, Israel. Yo he estado en Mejido, luego os pondré fotos de, del lugar. Es un lugar muy especial y con una energía bastante peculiar. Donde, según San Juan y según este ángel que se le apareció en la isla de Patmos, comenzará el comienzo del fin de los tiempos. Y la otra ciudad que aparece al final que es Babilonia, es la actual Bagdad, capital de Irak. Las dos, a día de hoy, bordeando, bueno, Bagdad muy muy cerca de, de lo que es la frontera de, del ISIS, del Estado Islámico. Eh, Mejido, queda un poco más lejos. Eh, y una curiosidad, el grupo terrorista que está justo al norte de Mejido, cogiendo toda la zona, Hezbollah, 
que está implicado en la guerra de Siria apoyando al Assad porque son chiitas. Luego explicaremos bien, bien, claramente ahora qué es lo que hay detrás de la, de la guerra de Siria para que podáis intentar, int entenderlo antes de que sigamos en, en materia. Yo he viajado muchísimo a Oriente Medio y he estado en, en casi todos los lugares. Tengo que, que, que recordar a la fuerza y ahora pondré fotografía en mi viaje a Siria hace unos años con, con muy buenos amigos míos egipcios estuvimos allí en Siria qué maravilla las calles de Damasco qué maravilla los callejones de Damasco qué maravilla el gran zoco qué precioso estar regateando para comprar paños de seda en, en lo que sería eh, la actual Alepo y qué maravilla el lápiz lazul de Palmira Palmira hoy día en manos del ISIS en manos de, del Estado Islámico entonces, bueno, pues es un país eh, maravilloso que para entenderlo y para entender un poco la guerra de Siria voy a intentar explicarlo muy, muy, muy cortito para que podamos entenderlo. Básicamente Siria y toda la zona era parte del Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial. Cuando llega la Primera Guerra Mundial, los europeos, en concreto Francia y Gran Bretaña, hacen países a su antojo, pues porque sí, para repartírselos y... Y en los protectorados que ponen en cada uno de ellos, repartirse la riqueza de todo Oriente Medio que le han arrebatado a los turcos. Entonces, eh, bueno, pues después de, de, esa primera, de esa primera guerra mundial se hacen todos estos estados que son un polvorín, porque claro, las, las fronteras están hechas a cuadra y cartabón, o sea, con reglas, sin darse cuenta que estaban haciendo países donde había tribus que llevaban en guerra, nada, solamente 5.000 años creando países a, a su antojo. Entonces, claro, o sea, el polvorín estaba servido. Eso era el principio de la guerra de Siria, y luego entender Siria, que yo sí he estado allí. <coughs> Siria es el país del mundo con más religiones oficiales después de la India, 14, para ser exacto. Entonces, el puzzle de religiones que hay en Siria es otro polvorín, por gente que ha estado siempre peleando por la religión. Había una minoría chiita, ¿vale? El Islam se divide en dos ramas, sunnitas y chiitas. Luego, si queréis, os lo explico un poquito mejor. Básicamente, una minoría chiita, que era como un 12, un 14% de la población, se queda con el control del país, que es Al-Assad y luego su hijo. Hay una mayoría sunnita que, aprovechando las primaveras árabes, se, re se revela. Y entonces lo que pasa ahí es que cuando se revela esa mayoría sunnita, Al-Qaeda... Toma el control de esa gente que se revela y se une con la rebelión que hay en Irak. Que Irak además estaba, bueno, tanto la represión que tuvo Al-Assad con, con los sunnitas en Siria fue brutal y la represión norteamericana con los sunnitas, porque Saddam Hussein era sunnita, fue enorme, hecha por, por milicias chiitas y por kurdas. Entonces, claro, se unen todos y crean esta locura que hay ahora que se llama el Estado Islámico. Y el misterio que hay detrás de todo esto, aparte de la curiosidad del Armagedón y de este posible fin del mundo y tal, ¿qué misterio es? ¿Cómo se financia el ISIS? ¿De dónde saca el dinero? ¿Cómo es capaz de mover terroristas por todo el mundo? ¿Cómo tiene tal cantidad de ramificaciones? ¿Y cómo puede operar a su antojo, ni más ni menos que en París? Eh, en Estados Unidos ya lo hizo al caer infinidad de veces... Y el problema, como decía Esteban antes, 22 naciones árabes, 1.400 millones de personas. Por ejemplo, los atentados de Madrid en mi país los hicieron terroristas que venían de Marruecos. 
y grupos terroristas en Yemen y en Argelia. Yo he estado donde estaba Al-Qaeda en Argelia, en todo el sur de Argelia. Me tuvieron que abrir un hotel para que, pa que nos metiéramos el equipo de rodaje. Estaban todos los hoteles cerrados. No a nadie. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla el Sinaí? Yo he estado en el Sinaí. Es imposible. Entonces, es un terror que vamos a tener justo detrás de la espalda, una sombra invisible, una mano invisible, envuelta por la locura. Luego también comentaremos, para que lo entendáis, qué parte de culpa tiene Estados Unidos, porque lo ha hecho tan rematadamente mal, tan tremendamente mal, desde armar Osama Bin Laden hasta meterse en, en, en la última guerra absurda de, de Irak, desde mi punto de vista muy absurda, y eh, fomentar eh, los problemas étnicos de un país que fue lo que hicieron y luego dejarlos allí y se fueron entonces muy complicado y esto es básicamente lo que estamos poniendo encima de la mesa y comentaremos también qué método de control mental que ese es otro gran misterio tiene el ISIS para operar como opera en todo el mundo atención a todos los blunáticos muy pendientes de esto porque esta noche vamos a aclarar muchas dudas que seguramente miles tienen en este momento lo que ocurrió el pasado viernes en París fue de nuevo, una vez más, un campanazo para que el mundo gire su cabeza hacia Medio Oriente. Hemos querido ignorar estos conflictos porque nos parece que están al otro lado del mundo. Y en cualquier momento nos tocan. Están más cerca de lo que creemos. Hemos escuchado una cantidad de palabras en la última semana que para muchos no son reconocidas. Y sabemos, somos conscientes que la gran mayoría en Occidente todavía no entiende la verdad detrás de este conflicto. Esta noche lo vamos a aclarar aquí en Luna Blue de una forma muy sencilla, de una forma simple para que todos entendamos qué es lo que está pasando en ese lugar. Porque estos señores en unos grupos, en unas células, van por el mundo matando personas en nombre de Alá. Porque llegan al extremo de inmolarse, de quitarse la vida defendiendo unas ideas presuntamente religiosas, pero con una oposición firme de millones de musulmanes en el mundo que piden no ser estigmatizados? No es una realidad lejana. Hay muchísimos musulmanes en Colombia. De eso también vamos a hablar esta noche. El mundo equivocadamente, y esto sucedió más que todo en, en septiembre del 2001, tras el atentado a las Torres Gemelas, creyó que todos los islámicos eran, peligro, eran un peligro, que todos los que profesaban la religión musulmana eran un peligro andante. Pero a la fuerza, en medio de todo este conflicto tan duro y tan complicado, hemos visto que la cosa no es tan simple como creemos y de eso hablaremos esta noche aquí en Luna Blue, sus comentarios, sus preguntas sus opiniones estamos pendientes de ellas a través de arroba Luna Blue Radio, nuestra cuenta de Twitter, porque sabemos que preguntas hay un montón, Joan Arenas, buenas noches Buenas noches Esteban, Juan Jesús y Candy, a todos los blunáticos eh, precisamente lo que estaba contando Esteban eh, hemos estigmatizado muchísimo a los árabes creemos que todos son terroristas y no es así, simplemente los árabes son un pueblo, no es una religión y tenemos que entender eso se me viene en este momento a mi recuerdo, un video del fin de semana que fue tendencia en redes sociales un musulmán en un parque de París vendado sus ojos 
y con un letrero que decía soy musulmán, no soy un asesino, no soy un terrorista y recibía abrazos de todos los franceses que se acercaban a él es un poco contradictorio y nos pasa mucho, generalizamos muchas cosas sí, son sentimientos contradictorios que todos tenemos hay que pensar, vamos a ver, lo primero es el Islam empieza en la costa de Marruecos y termina en Mindanao, Filipinas desde Marruecos, casi te lo puedo decir de memoria Argelia, Túnez, Egipto, están casi todos Jordania, bueno, sigues por allí llegas hasta China, la parte chin, norte de China es musulmana son los uigures, después de pasar la India a Pakistán y acaba en la isla de Mindanao o sea, en esas 22 naciones la cantidad de etnias, de tribus, de nacionalidades es enorme, tremenda. El problema es que en muchísimas de ellas hay grupos terroristas que ya operan fuera de sus países. El tema es, obviamente, no se debe criminalizar el Islam. El Islam es una religión que bien entendida no tiene que tener ningún problema. Ahora, si es cierto que dentro del mundo musulmán pues eh, hay una cantidad de grupos, eh, digamos, radicales. radicales que llevan unas, unas enseñanzas que no son las correctas del Islam para, para muchos musulmanes y que es que no paran de atentar y va a más, y va a más, y va a más, y va a más. Eso es lo que a todos nos asusta. Y cómo operan esos grupos terroristas, efectivamente. Esta noche también vamos a analizar la relación de las agencias de inteligencia no solo norteamericanas, de todo el mundo alrededor de este conflicto vamos a conocer como en algún punto algunos muy cercanos, nombres que ustedes han escuchado sobre todo la última década que están vinculados con el Estado Islámico, con Al Qaeda fueron cercanos a la CIA, al FBI vamos a conocer y analizar por qué este conflicto nos puede tocar en cualquier momento Vamos a hablar, por supuesto, de lo que se conoció en las últimas horas de esta sospechosa de estar involucrada en los atentados en París al Sajadí Seham, que estuvo en Colombia en julio de este año y que fue detenida en su momento por migración cuando pretendía viajar de Bogotá a Francia con documentación falsa. Una sospechosa de los atentados en París que estuvo hace pocos meses aquí en Bogotá. De eso vamos a hablar también en un momento. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches. Los estaba escuchando y creo que aparte pues del miedo que nos da el Estado Islámico, también me asusta mucho, como dicen ustedes, el odio que puede tomar las personas hacia los musulmanes. Y miren, si supieran ustedes que el Islam predica la paz, la justicia, y la buena convivencia con todo el mundo en las redes sociales he visto que los musulmanes de todo el mundo están expresando su rechazo a la barbarie del Estado Islámico es más ellos, los representantes de las comunidades musulmanas en distintos países han hecho pública su condena ojalá las personas no piensen que por ser musulmán hay que atacarlos hay que odiarlos, porque ese es el miedo que me da, que comiencen inocentes a pagar también Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora surge, y hoy tenemos que hablar de muchas cosas, aparte de misterio. El problema que hay ahora, tú, tú piensas, por ejemplo, en la mentalidad europea ahora. Sí. Y tú llegas y dices, vamos a ver, hay una guerra en Siria y salen miles y miles y miles de refugiados de allí que todos van en dirección a Europa. Y ahora te puede decir un europeo, ¿y el resto de 21 naciones árabes por qué no los acoge? 
Claro. ¿Por qué no se van a Arabia Saudita, que tienen mucha plata? O a Qatar, o a Kuwait, o a Malasia. ¿Por qué vienen para acá y encima nos ponen bombas? Encima que les abrimos las puertas después de una guerra, entre ellos. Ese es el problema que está habiendo. Que la gente está yo creo, muy resentida. Yo estoy casi segura, Juan, es que tú nos vas a explicar por qué ellos están actuando así. Porque sí, eso yo, no es gratis. Yo, yo voy a comentar, el, el, Exacto, luego voy a, voy no a comentar por qué opera el ISIS así. Bueno, Exacto. por qué opera el ISIS así, esto es gracioso. Sí. Quien lo operó a operar al Qaeda fue la CIA en la guerra sí, de Afganistán. Es. Que luego lo va a contar Esteban. Y yo os comentaré por qué se ha radicalizado tanto la zona. Pues yo sí he estado allí y lo he vivido. Lo he ido viviendo poco a poco. Que yo Entonces, me, ahora que nos, pues, nos pusimos a investigar, me di cuenta que todo esto viene, sobre todo este grupo del Estado Islámico, arranca del 2011, ese grupo espe especialmente. Viene de mucho, ahora, luego no, no, cuento, viene de atrás, pero luego, el grupo este, estás, este es 2011. Sí, porque se juntan los que había en Siria y Exacto. los que había en Irak, ya está. Pero bueno, y los que hay en Egipto que no se juntan. No es que todavía o o sea, en Yemen. Está, no es que ellos están ganando territorio a una velocidad que es inexplicable sin ayuda. O sea, lo que ha puesto Lisis encima de la mesa, luego lo comentamos con detalle, es simplemente que Al Qaeda tenía un territorio que era parte de Afganistán. Ese territorio se les acabó y ahora otra vez tienen territorio. Es, es la diferencia, o es sea, un territorio claro, digamos, con fronteras establecidas y demás. Y se han radicalizado tremendamente. Después de la guerra de Oriente Medio. De sí, yo creo que es un monstruo que está fuera de control. Sí, ahora mismo tiene total, dinero, total, tiene armas, fuera, tiene poder, tiene tierra. Fuera, totalmente fuera de control. Y en una zona con una cantidad de intereses y de locura tremenda, tremenda. Y entonces ahora lo que hay que hacer, y lo que estaba haciendo usted, echar un poquito de agua al fuego. Porque si le echamos leña al fuego salimos todos ardiendo. Entonces, y esto que es un problema de misterio, pues tenemos que hablar de cosas para que la gente entienda lo que ha sucedido que es lo que estamos haciendo ahora y luego también contaremos la parte más misteriosa desde, desde la secta de los asesinos vamos a hablar que la palabra asesino viene del islam no sé si lo conocéis de la palabra asesino no comedor de hachís entonces pues desde eso hasta, hasta otras muchas cosas esta noche vamos a entender por qué el mundo no duerme tranquilo en este momento porque el terror lo invade todos los Medios de comunicación más importantes del mundo titularon que fue dado de baja el cerebro de los ataques de París. Abdelhamid Abaud, un belga de 28 años, murió en el operativo del día miércoles. Sin embargo, la verdad es que no es, no es solamente él, el cerebro de unos ataques que están esparcidos por varios lugares del planeta. Porque eso es lo más inquietante de todo este asunto células esparcidas por muchos lugares por eso es tan fácil escabullirse porque no tienen un control central y pueden atacar en cualquier parte del mundo iniciamos esta emisión de Luna Blue con este especial sobre el Estado Islámico para entender el origen real de estos enfrentamientos tremendos en Medio Oriente de estos atentados horribles que seguramente, seguramente van a seguir dando de qué hablar por un tiempo bastante, bastante largo. Nuestra cuenta de Twitter es arroba Luna Blue Radio. Ya están llegando bastantes opiniones de los blunáticos que nos acompañan a esta hora. Si usted va camino a su casa a bordo de un taxi, en su carro o ya está descansando, tal vez trabajando como nosotros, quédese aquí conectado para que entienda de una vez por todas cuál es la verdad detrás de 
del Estado Islámico. 10 de la noche, 4 minutos. Vamos a hacer una pausa para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Y a la vuelta, la verdad de este, de este movimiento y esta situación tan atroz que tiene al mundo en vilo. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas atacó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. C'est un acte de guerre qui a été commis par En Colombia son las 10 de la noche y 16 minutos. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche intentando este equipo de periodistas e investigadores Entender y explicarles a ustedes la verdad detrás del Estado Islámico. El conflicto en Medio Oriente no es tan sencillo de explicar e interpretar en tan poco tiempo. Pero desde hace una semana, cuando el terror volvió a la agenda del mundo, hemos escuchado una cantidad de conceptos que para la gran mayoría sabemos que son desconocidos. Esta noche vamos a hacer un gran esfuerzo Ustedes y nosotros, por entenderlo, por explicarlo y por conocer las raíces y la conspiración detrás del Estado Islámico. Como siempre, este equipo de investigadores, dirigidos por Juan Jesús Vallejo, estamos preparados para entender este tema. Joan Arenas, Candy Delgado, Ricardo Acevedo, Leonardo Bautista y quien les habla, Esteban Hernández. Iniciamos en este momento este especial con la única intención de hacer contexto en lo que parece ser marcará la agenda de la seguridad en el mundo. Y esto que se oye, que nos acaba de poner Ricardo Acevedo, eso es la música del ISIS, la música que se escucha en el Estado Islámico, los cantos de guerra de miles y miles de muyahaidines, de personas que han jurado morir por Alá, morir por Dios. Yolanda 
Arenas. Que Yolanda. Que me encanta, a mí me encanta cuando yo le dicen Yolanda. Yolanda. Bien, hoy estoy fino, hoy estoy, hoy estoy ahí donde tengo que estar. A mí me encanta Yolanda. cuando vino Yolanda. A mí me encanta cuando Yolanda viene a Luna Blue porque Yolanda. la pasamos fabuloso. Lástima que no vino hoy. Joana Arenas. Joana Arenas, perdón. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? Porque la cantidad de información es tan tremenda que yo creo que todos, el, el público, los blunáticos, todos estamos un poco eh, abrumados de tanta información, tanto dato, tanta historia. Sí, es, es mucha la información que tenemos sobre los últimos atentados de este grupo terrorista. Todo inició el viernes 13, hace ya ocho días, eh, con los atentados en París, la capital francesa. Murieron alrededor de 136 personas y más de 400 resultaron heridas. Varios atentados simultáneos. El primero fue un tiroteo en un restaurante que dejó por lo menos más de 10 muertos. Esto fue en el distrito 10 de París. Es muy importante lo de los distritos y ahorita Juan Jesús nos va, sí, nos va a contar como lo que se guarda detrás de estos números. El segundo tiroteo fue en el Teatro Bataclan, donde habían muchas personas en un concierto de rock. Ahí tuvieron más o menos 100 rehenes. El tercer atentado ocurrió en un restaurante cercano al Estadio de Francia. En el estadio precisamente se estaba llevando a cabo un encuentro amistoso entre la selección francesa y la selección alemana. Allí, en esos alrededores, eh, hubo alrededor de 10 muertos. Precisamente el presidente de Francia, François Hollande, se encontraba viendo este partido no amistoso y empezó el terror en toda la ciudad. A partir de allí y de estos hechos, después de que el Estado Islámico se los atribuyó, obviamente el gobierno francés tomó medidas, eh, cerraron las fronteras y el presidente le declaró la guerra al terrorismo. Esto empezó básicamente de esta manera, eh, las autoridades francesas obviamente empezaron eh, con una alerta roja a inspeccionar varios lugares donde se decía que también eh, se iban a realizar otros atentados, inspeccionaron algunas escuelas y algunos suburbios, dentro de esos suburbios fue que encontraron al supuestamente eh, autor intelectual de los atentados, al Bahamid Abaud. Ayer se hizo el anuncio oficial de que este tipo fue dado de baja por las autoridades. Pero digamos que no todo queda ahí, es un complot, una relación de una cosa con otra, eh, porque no solo los atentados han sido en París. Por eso ejemplo, en los últimos días, eso es, ¿qué ha pasado? Los claro, días? por ejemplo, en la ciudad de Yola, al noreste de Nigeria. Uh -huh. Hubo una bomba que, donde murieron alrededor de 30 personas. ¿Por qué se dio esto? Se dice que en días pasados el presidente de este país, Buhari, había estado allí anunciando el fin del grupo yihadista Boko Haram, un grupo fundamentalista islámico que actúa en Nigeria, en el país de Nigeria. Precisamente el presidente fue a condecorar a algunos soldados por su buena labor en combatir las fuentes de financiación de este grupo terrorista que maneja parte de, del estado de Nigeria. Ese mismo día se anunció que un avión ruso, que el avión ruso que se había estrellado, fue víctima del ISIS. Pues sí. 
eh, ahí en ese avión hubo 224 víctimas. Eso fue en la península, la península del Sinaí. Exactamente, se cayó en inmediaciones del Sinaí. Eh, resulta que el Estado Islámico, a través de su revista da David... Que la tenemos encima de la, masa, encima de la mesa... Gracias a nuestro compañero que ahora nos comentará cómo ha conseguido esta documentación que yo creo que no se ha visto en, en absolutamente ningún medio de comunicación colombiano. Yo es la primera vez que tengo en mis manos documentos que elabora el mismísimo ISIS, Estado Islámico, cuando ayer me comentó Leo que, que los había conseguido. Eh, me quedé en estado de shock y le dije, oye, pues directamente aquí al estudio a contarnos cómo los has conseguido y qué es lo que nos cuentan. Acaba, por favor, Yolanda, de comentarnos esa situación a mí general. Encanta que Yolanda, otra me vez. Encanta ¿no? Yolanda, Se me ha puesto y que es Yolanda y es Yolanda. Pues, Pero bueno, Joana continúa. Joana, venga, perdón. <risa> bueno, resulta que, que el Estado Islámico maneja esta, esta revista, es una revista de información que ellos tienen. Un dato curioso, es publicada en varios países europeos, en varios idiomas además. Y esto lo hacen para lograr captar la atención de los fanáticos que hay alrededor del mundo, uh -huh. de los fanáticos del Islam. En esta revista ellos comentaron el tema del atentado al avión ruso, mostraron fotografías de la bomba que pusieron y además contaron cómo hicieron para introducirla en el avión. Adicional a eso, eh, dijeron, dentro de esta revista, también dentro de la publicación, que el atentado no iba dirigido inicialmente para un avión ruso, sino para un avión estadounidense. Decidieron cambiar su, su origen eh, debido a, a las últimas incursiones que ha tenido el Estado ruso en Siria y el bombardeo que se ha dado frente a los, a, a los terroristas de ISIS. Debido a todo esto, pues Francia y Rusia, que no son muy amigos decidieron unir sus fuerzas para combatir el terrorismo de ISIS y ya empezaron a, bombia, a bombardear la ciudad de Al-Raqqa donde está, digamos, el bastión más importante de Raqqa. ISIS es como la casa de estos terroristas ya el bombardeo pues obviamente se está dando allí pero ISIS a través de la revista que, le estamos, que les estamos mencionando básicamente publicó que hagan lo que quieran Ustedes nos atacan, nosotros les atacaremos en su propia casa. Es así de fácil. Bueno, yo ya, y luego lo comentaremos, da igual que lo, lo que bombardeen, no va a servir para nada. ¿eh? Exactamente. Ya lo digo, no va a servir para absolutamente Los atentados van nada. a seguir. Habría que meterse por tierra y meterse por tierra costaría miles y miles de muertos. Y aunque lo hagan cenizas, yo lo vi en el Líbano, como hicieron todo el sur del Líbano cenizas los israelíes, y Hezbollah sigue exactamente igual. Entonces no va a servir para absolutamente nada. Ya bueno, lo digo. Realmente esto nos parece muy lejano, pero les quiero comentar que el tema del ISIS está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Eh, esta semana también, precisamente ayer, se dio a conocer que en Honduras se capturaron cinco ciudadanos sirios, todos ellos con pasaportes griegos falsos. Obviamente las autoridades están en un tema de investigación, pero se dice que ellos pretendían realizar acciones terroristas en Estados Unidos, pasar obviamente por, por Honduras, llegar a México, pasar la frontera y realizar ciertas acciones en, en, en Estados Unidos. No es casualidad, realmente no es casualidad. Y esto se da debido a que el pasado viernes, antes de que se anunciaran los atentados en París, Estados Unidos lanzó un ataque aéreo en Libia contra el líder del Estado Islámico, Abul Nabil, en ese país, en Libia. El líder resultó muerto, 
ya el Departamento de Defensa de Estados Unidos lo confirmó, pero adicional a eso, no solamente está esa, eh, ese muerto, sino que en agosto Estados Unidos también atacó en Irán al número dos del grupo terrorista ISIS. O sea, no es casualidad. Obviamente van a llegar a Estados Unidos, es lo más seguro. Y no es casualidad tampoco lo que está diciendo Joana, que no está tan lejos este conflicto como lo estamos pensando. Colombia se estremeció al conocer que una presunta implicada en los atentados de París de la semana pasada estuvo en Bogotá, en el aeropuerto El Dorado. No existen aún pronunciamientos oficiales o un comunicado oficial que vincule a, a esta sospechosa al Sakhadi Seham con los atentados del pasado viernes. Sin embargo, hay indicios que se están investigando en este momento. Un incidente bastante misterioso que tuvo lugar en julio. Esta mujer estuvo seis meses en Ecuador. Después llega a Bogotá e intenta viajar de Bogotá a París con documentación falsa. Además, escandalosa la situación porque esta mujer, al parecer, sobornó a una red de funcionarios de Migración Colombia, una red además que se desarticuló en agosto pasado, hace muy poco, les paga dinero para poder pasar con los documentos falsos, pero finalmente no logra su cometido. En lo que se ha llamado hasta este momento un evento controlado, ese es el nombre oficial, esta mujer es enviada a Francia, se le permite viajar a Francia, pero previo se informa a las autoridades francesas para que estén alertas a recibir a esta mujer. En su momento no tenía ningún requerimiento o una circular roja de la Interpol o de autoridades internacionales, pero este incidente cobra importancia extrema teniendo en cuenta lo que pasó la semana pasada. Yo quería comentar un, un par de cosas, ¿no? Primero, decir que en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, acabo de poner un, un, varias fotos de mi viaje a, a Siria. Qué pena me da cuando las miro, porque algunos lugares ya no existen, como en los templos de la ciudad de Palmira. Y hay una cosa muy curiosa, ¿no? Esto es un programa de misterio. El Corán es la palabra de Dios, los musulmanes se rigen por el Corán y por su ley y por la Sharia, pero también por una serie de libros que se llaman los hadices, que son los dichos del profeta Mahoma. Bueno, pues en los hadices aparece que la próxima vez que vendrá Jesucristo, para el comienzo del fin de los días, será justo en el lugar donde hoy día está la mezquita de Damasco. Ahí tenéis la fotografía de la mezquita de Damasco y según los hadices del Corán, ese comienzo del fin de los días también comenzará ahí. Todo casualidades, pero bueno, San Juan y la de Patmos y tenemos también los hadices del Corán para que veamos la complejidad eh, del tema terrorista ¿no? ¿y por qué digo que bombardeen lo que bombardeen? no va a afectar para nada ¿vale? voy a decir antes, la... antes de que nos alejemos de Latinoamérica también se conoció en los pasados días una amenaza presunta del Estado Islámico a nuestros colegas de Cable Noticias sí. inicialmente no sabían si se trataba de una broma o no pero el director de Cable Noticias, que es nuestro colega Julio de la Rú, recibió un correo de un remitente que no se identificó y los dejó perplejos porque tenía una advertencia presuntamente del Estado Islámico que llegó en un momento en que el canal estaba emitiendo un especial sobre ese grupo y hablando sobre los atentados de París. Al parecer, según eh, hay indicios, habría una ala sur 
del Estado Islámico que operaría en la Argentina. Todo esto es materia de investigación en este momento, pero esto está pasando más cerca de lo que pensamos. El texto... Sí. El texto dice literalmente, no realicen más programas televisivos en los que denigran a nuestro Dios. Se los prohibimos. Caso contrario, van a sufrir la consecu las consecuencias. Sí, yo, yo lo que quiero comentar, porque conozco muy bien la zona y, y cómo es aquella gente. Vamos a ver. ¿Puede llegar a haber atentados en América Latina? Sí, pero contra objetivos muy concretos. Me explico. Embajada de Francia, Embajada de Gran Bretaña, Embajada de España, Embajada de Estados Unidos, Embajadas, políticos y medios de comunicación también, por supuesto. En cuanto hablemos mal de Alá o de cualquier cosa, ¿hay gente relacionada con el ISIS en América Latina? Segurísimo. De eso no me cabe ninguna duda. Segurísimo. Es que están por todos lados del mundo. O sea, por eso jamás habían tenido esta fuerza. Yo, para que, para que os hagamos una idea de la complejidad del tema, ¿no? Y todo relacionado con el ISIS, ¿no? Con este cara coge más fuerza que es el Estado Islámico. Voy a decir rápidamente los nueve grupos terroristas más importantes islámicos. Primero, Al-Qaeda, que sigue operando, por ejemplo, en todo el Magreb, como es, por ejemplo, eh, Marruecos, Argelia y Túnez. Boko Haram, en Nigeria. Famoso, además, por secuestrar a las niñas a cientos, violarlas varias veces al día, sobre todo a las cristianas. Al-Sabah, en Somalia, controla una buena parte del país y la frontera que hay con Kenia. Yamal Ismailia, en Indonesia, en Asia. Tenemos, por ejemplo, el Emirato del Cáucaso, en Chechenia, Rusia. Tenemos la CAR, es Tabillá, que es en la India. Tenemos Abu Sayyaf, en Filipinas, Mindanao. Tenemos Hezbollah, que controla todo el sur del Líbano. O tenemos Yaish e Mohamed, que controlan parte de la India y Pakistán. Sin mencionar países como Yemen, sin mencionar países con países como Libia. O sea, esto, tire usted las bombas que quiera, no se va a acabar. Al revés, al revés, está empezando. No se va a terminar. Porque toda la guerra de los últimos años, luego comentaremos un poco también por qué Siria está así, eh, pues ha acabado de esta forma. Leo, compañero, cuéntanos qué es esto que nos has traído, que yo estoy en estado de shock. Además de eso, bien importante que los que están conectados en este momento con nosotros a través de arroba Luna Blue Radio y que también ya nos siguen en nuestra cuenta de Periscope, también arroba Luna Blue Radio, por supuesto, se conecten en este instante. Para los que nos siguen en Twitter, saben que hace unos eh, un par de horas les comentamos que teníamos evidencia escandalosa porque esa es la verdad sobre el Estado Islámico y lo comentó Juan Jesús hace un momento encima de la mesa de Luna Blue hay unos documentos que nuestro periodista Leonardo Bautista logró encontrar que son permanentemente borrados de internet y que aquí les vamos a contar qué son y los podrán ver a partir de este momento en tiempo real a través de Periscope en eh, arroba Luna Blue Radio Leonardo, buenas noches y cuéntenos qué es esto Buenas noches Esteban y a todos los oyentes de Luna Blue, pues como sabemos el Estado Islámico está presente no solo en Siria sino en varias partes del mundo y el mundo occidental que es lo que más preocupa a muchas de las autoridades eh, y la manera como este, esta, este grupo terrorista ha llegado a países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos principalmente ha sido por medio de las redes sociales, ha sido por medio de publicaciones como 
eh, este manual, esta suerte de tutorial que estamos compartiendo en, en Periscope. Sí, eso, es, eso, es, eso es un manual, uh -huh. eso es un tutorial. Si lo buscan en, en español probablemente no lo encuentren, se llama ¿Cómo sobrevivir en Occidente? ¿Y qué nos cuenta este manual? De, bueno, de locura, ¿no? Por encima, manual de locura, ¿Cómo sobrevivir diría? en Occidente? Así por encima, la idea que le vende el Estado Islámico a sus reclutas, que mmm, la mayoría de veces son jóvenes, adolescentes, no más de 23, 24 años, es que son agentes especiales, son una suerte de espías en el mundo occidental y no se, y tienen que mantener todo esto oculto. Entonces Su modus operandi, su forma de operar. Eh, en el capítulo 7 de este libro, que es bastante extenso, encontramos como eh, las armas modernas. Y le cuentan a la gente cuáles son sus rifles de preferencia. Es, en este caso es el AK-47, la Kalashnikov, donde conseguirlas. Sí, porque son muy baratos. Y luego una cosa, que el AK-47, aunque no es un arma efectiva a larga distancia, a corta distancia es tremendamente mortal y... Se te moje, se te caiga el barro, pase lo que pase, siempre dispara. Eso, eso es, es tan la famoso, ¿no? es la es el arma que más gente ha matado en la historia. Es el sí, rifle sí. de asalto más, pues, qué palabra tan tan cruda, tan pero popular. Sí, sí. lastimosamente. También hay eh, tutoriales de cómo fabricar mmm, bombas. bombas. Tema muy delicado. Y los has conseguido por internet. Madre mía. Leo, Todo esto se consigue en internet. Por sí. ejemplo, lo que me pareció muy curioso es que en la revista... Eh, la imagen que se podía ver de la bomba que pusieron en el avión ruso era en una lata de gaseosa. Así es. En una lata de gaseosa. Eso es. Eh, ahí estaba la bomba. Nadie lo ha comprobado. Miles de personas. Nadie ha comprobado que esa lata realmente eh, fuera el recipiente de la bomba con la que supuestamente explotó el avión claro, ruso. Claro, Leonardo, podría ser mentira porque eso lo hablaremos en un momento pero por ejemplo, estado, el Estado Islámico se basa en una campaña propagandística de, de sensacionalismo, de, de meterle un terror impresionante a la gente diferente a otros como Al Qaeda, que le mete mucho más eh, nivel intelectual al asunto. Sí. Ellos lo que quieren es eh, y tienen unas publicaciones de las que nos está hablando Leo, escandalosas, muy bien diseñadas, que quieren es eso infundir ese terror. Sí, y una, una cosa Leo tu impresión después de leerla es alguien que sea capaz de contactar con eso a través de internet y ponerse en contacto con el Estado Islámico ¿tiene la capacidad real de operar y hacer daño? No solo no, porque muchos solo de esos no. materiales no se pueden conseguir Vale, solo no Por la vía legal ¿Pero si sí consigue ayudas? Sí O sea, mortífero Increíble Puede ser Increíble. Y es que es un tema muy delicado pues además porque lo estamos tratando en un país que está en guerra Sí, sí. Y son vainas que... No vamos a decir la forma en la que no. lo has conseguido, ni tus amigos piratas informáticos y hackers, no te preocupes, <risa> te mantenemos en secreto, pero me parece increíble que, como periodista, te doy la enhorabuena, por cierto, delante de todos los lunáticos, que hayas conseguido esos documentos, porque nuestro trabajo es el periodismo, y tener documentos internos del ISIS encima de la mesa en un programa de misterio sobre el ISIS me parece una maravilla. Eh, y exclusivos y, y claro. porque de esto no se ha hablado ni en Colombia ni lo he visto en otros medios Yo no lo he visto de, de países cercanos. Bueno, eh, aquí en Periscope les va a mostrar por encima el paso a paso de cómo el ISIS enseña a fabricar sus bombas. Un detonador. Un detonador. Activarlo por celular. O sea, para hacer daño a distancia, bien planificado. Ajá. 
En eh, ocho pasos. En ocho pasos, además con sencillez, para que no se líen. Sí. Luego, en esta misma publicación de cómo sobrevivir en Occidente, ¿Sí? también encontramos mmm, una parte en la que reseñan sus... o exaltan algunos de sus actos terroristas como el evento de los hermanos Kowachi uh -huh. en ah, la sí, revista Charlie Hebdo sí. y cuentan algunas partes eh, algunos detalles que yo no he encontrado en la prensa sobre todo el modus operandi de ¿Ah, sí? principio a fin cuentan cómo operaron con detalles que tú no has podido cotejar en medio de comunicación la, o sea, y, lo cuentan con total impunidad además la línea editorial eh, está escrita con... Eh, con orgullo, se lee orgullo en, en, en sí. esta publicación de lo que lograron. Este titular, por ejemplo, el, el evento Kowachi, con todo el orgullo resaltan esa, esa situación tan sangrienta que se vivió en, en Charlie Hebdo. Sí, es que realmente venden la idea del yihadismo como eh, algo para exaltar, ¿sí? Pero para exaltar su religión, su modo superandi, su forma de vida, como bueno, héroes. Ya vamos a hablar de eso en la otra más revés. adelante. Vale, perfecto. Eh, también encontramos eh, detalladamente cómo funcionan algunas de las células principales del ISIS en países como Francia. Ah, esta, y lo comentan esta con estamos, tranquilidad. Esta que estamos viendo es la de los hermanos Kowachi. Ahí estoy viendo. Un sí. esquema que compartimos en arroba luna blue radio. Sí, ahora, ahora lo pondremos también en el Twitter, arroba luna blue radio. Yo estoy viendo los documentos, la gente los puede ver también a través de Periscope. Y realmente, o sea, es espectacular. Pero Documentos con... internos del ISIS aquí encima de la mesa de Luna Blue. Y es una, para que se hagan la idea de, lo, de los que no pueden verlo a través de Periscope, es una revista como cualquier otra, con un muy buen diseño, hay que decirlo, eh, con una con una gramática y una línea editorial definida muy clara, es una publicación como si fuera para la venta en cualquier supermercado, en cualquier lugar. Por ejemplo, el organigrama donde están, eh, como bien decía Leonardo, los hermanos Kowachi, Said y Cherif, que fueron los que perpetuaron el atentado contra el semanario Charlie Hebdo, es eh, el organigrama de una organización, podría ser tanto una organización terrorista como el organigrama de una empresa, pero lo, lo muestran con orgullo con las fotos de cada uno y el, eh, además el estatus que tienen dentro de la organización. Y es que todo esto ha sido ideado desde una, mmm, podríamos decir, una agencia de publicidad o un medio de comunicación propio del Estado Islámico, que se llama Moya Tweets. Moya Tweets. Sí, es relativamente nuevo como este grupo en julio del 2014. Y no solo... Hacen estas publicaciones impresas y en PDF, sino también los polémicos videos en alta definición y producción cinematográfica sobre las decapitaciones. ¿Has podido llegar a verlos? Sí, sí, sí. Increíble. Supuestamente estaban borrados de internet, era imposible verlos bueno, y los has podido es ver. Es que además el Estado Islámico en estas publicaciones enseña a acceder a todo este material porque utilizan una suerte de recursos que también conocen los hackers o los curiosos eh, de, internet. de internet usted sí. mencionó fuera de micrófonos algo antes de que iniciáramos Luna Blue que a mí me parece escandaloso y es que precisamente por supuesto las autoridades de todo el mundo están pendientes de este tipo de publicaciones y apenas aparece un semanario de estos una publicación de estas revistas pro Estado Islámico la eliminan a los pocos minutos. Lo que ha logrado Leonardo es, eh, eh, hay que resaltarlo Heroico. porque no es, no es fácil sí, sí. encontrar ah, esto. Fácil. Eh, pero además, además de eso, eh, nos contaba que hay una red social que tiene bastante información sobre el Estado Islámico, 
porque como no es de texto sino de fotografía, no, no la vamos a nombrar, pero como no es de texto sino de fotografía, eh, facilita que no sea detectada por las autoridades. Exactamente. Eh, no vamos a decir el nombre, obviamente. No. Pero aparte de esta red social que además es muy conocida y la es que la usan los adolescentes de, de nuestro país, es una de las más populares, ese es el gran problema que tienen de ¿Se comunican en las fotos con gestos, con cosas o con...? Sí, sí, sí. Pues en la, algunas de las fotos que pude ver, hay una red social que sí eh, ya desarticularon todos los perfiles, la, la podemos decir, es ask.fm. Que es una red social muy popular porque se, eh, se realizan preguntas y el, el titular de la cuenta resuelve las dudas. Entonces accedían ahí seguramente muchísimos jóvenes a preguntar el funcionamiento de la organización y los líderes les daban ideas. Sí, en países como Estados Unidos que es tan popular esta red social, eh, tuvieron que actuar rápido las autoridades porque los que reclutan a estos jóvenes desde Siria... sí lo que hacen es contarle paso a paso a ¿Cómo? los jóvenes cómo llegar a Siria. ¿Cómo llegar hasta Siria para ser entrenados y ser luego devueltos a Estados Unidos y atentar? Sí. Bueno, ¿será por eso que los combatientes de ese grupo son de 90 países? Sí, sí. Sobre sí, sí. todo jóvenes. Sí. Claro, y el porque... 10% es europeo. Sí, sí, sí. Porque además las publicaciones... Ellos las hacen en diferentes idiomas sí. y esto obviamente para captar la atención Principal, de muchos y principalmente jóvenes en, el mundo. en inglés. Obviamente la revista virtual de ellos, David, la publican primero en inglés y luego en árabe, porque la intención es esa, es llegarle al público occidental. También en cómo sobrevivir a Occidente vemos dice? un mapa de lo que es el norte de África y el sur de Europa. Y les resalta en verde los las ciudades a las que podrían llegar y contactar a células del Estado Islámico para luego llegar a Turquía y por ahí... O sea, así. marcan en un mapa tranquilamente, venga usted, que es que en Rabat o en el Cairo o en Alejandría o en Granada, que es de donde yo soy, por cierto, la segunda comunidad islámica más grande de mi país, tengo muchísimos amigos musulmanes. Venga usted aquí, que seguro que si va a cuatro mezquitas acaba contactando con gente delísima. Me parece, me parece, lo está poniendo Esteban Anaimo en Periscope. Luego le haremos fotos también y lo pondremos todo esto en arroba Luna Blue Radio. Pero me parece, no sé, es que me, me, me parece de ciencia ficción, no me parece real. Es que lo que más impresiona es la tranquilidad con la que están haciendo propaganda abierta en el mundo. Internet, por supuesto, ha abierto las... las, las las puertas para que esto se pueda dar fácilmente es muy complicado tener control sobre lo que hay en la red y la tranquilidad con la que ellos promocionan, porque esto es promoción abierta, los que están viendo en Periscope eh, los, las fotografías y el, eh, la copia que logró Leonardo Bautista de, este, de estas publicaciones, están tan alarmados como nosotros, que esto simplemente circule por ahí y esté logrando adeptos jóvenes en todo el planeta. A mí lo que más me asusta sí, sí. es el poderío económico que tiene ese grupo terrorista. Dicen sí. que es uno de los más ricos de la historia. Sí. Y la forma como consiguen el dinero. Hay algo que me gustaría, ojalá eh, alguno de ustedes me expliquen. Una de las entradas con las que consiguen dinero es el tráfico de órganos. Imagínense lo asustador que puede ser eso. Es impresionante sí. eso, se ha hablado de tráfico de órganos, se ha hablado, por supuesto, de contrabando de petróleo, de tráfico de armas, porque es que, según la revista Forbes, eh, el Estado Islámico, 
mira estas cifras, en un momento vamos a hablar de Al Qaeda, que al parecer mueve 120 millones de dólares al año, pero el Estado Islámico estaría moviendo, atención a esto, 1.600 millones de dólares al año. Sí, esa es la diferencia entre el ISIS de ahora y el Afganistán de, de Osama Bin Laden, ¿vale? Eh, de todas formas, eh, ya, ya le comentó Candy, el tema del tráfico de órganos desde mi punto de vista, ¿eh? Ay, no, qué miedo. Es una, no, es una, es falso. Y le explico por qué es falso, ¿vale? Cuando uno tiene que hacer tráfico de órganos, que en América Latina, por ejemplo, salió un caso bien informado y registrado, que fue un periodista de Costa Rica que lo investigó hasta, hasta Israel, eh, es necesario que al que le quitan el órgano, al señor que le operen esté al lado. Entonces, aunque tú mates a dos mil tipos o mil tipos y tengas sus órganos, no lo puedes meter en una nevera a venderlo a los cinco días, no sirve para nada. El paciente tendría que ir a Siria que lo operen en Siria. Es que ahí donde está el problema, los que tienen el poder económico y necesitan el trasplante tienen su sitio especial. Yo no me creo, porque yo he estado en la zona, que un tipo de mucho billete de cualquier lugar del mundo coge y se meta en Siria, así porque así, porque te meten dos tiros, pero con una facilidad... Yo pienso que en Siria no, yo pienso que en los alrededores. Usted va, le aseguro, que conozco la zona y he estado en Siria. Con 10 millones de dólares, siendo cristiano y diciendo que me den un riñón, te quitan el tuyo, se quedan con los 10 millones y secuestran a tu familia. No te imaginas qué personaje. Eso es en parte lo que estamos conociendo esta noche. Es una realidad completamente es. diferente a lo que Lo que vivimos. tiene, y es muy sencillo esta gente, Yo es... estaba pensando, Juan, que de todos modos la historia se repite. Sí, pero Candy, si tienen petróleo a reventar, sí, no, ¿para qué van a vender riñones? Petróleo, si tienen quieren. el secuestro, tienen los impuestos. Exacto, Candy. Petróleo. O sea, Por ejemplo... Eh, Muchos medios eh, andan publicando las seis principales fuentes de financiamiento del Estado Islámico. La primera son las donaciones. Muchos ricos y privados, organizaciones benéficas islámicas, les dan a ellos para sus atentados. para sí. También el petróleo. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos dice que en 2014 se ganaron alrededor de 100 millones, millones de dólares con la venta de petróleo sí, y sí. algunos de sus derivados. Las antigüedades también. El secuestro. El secuestro les generó al menos 20 millones de dólares en pagos por rescates en 2014. El robo, el saqueo y la extorsión. De allí también tiene, eh, obtienen varios millones de dólares mensuales a través de la extorsión a quienes viven en zonas bajo su control. Los impuestos sobre las minorías religiosas. Ellos crearon un impuesto llamado Hizya. Si la gente no paga este impuesto, pues se va a enfrentar a la muerte. Y para finalizar, la esclavitud. ¿Cómo lo hacen? A través del de, eh, secuestro y la venta de niñas y mujeres como esclavas sexuales. En concreto las venden a 250 dólares las mujeres yacidíes cuando atacaron a esa etnia en toda esa zona de ahí. Es que, vamos a ver cómo, cómo, cómo se explicó esto. Es tremendamente complejo. ¿Por qué? Porque dentro del mundo islámico, dentro del mundo musulmán, por ejemplo, después de la primavera árabe, cuando se levanta, hay un país donde los musulmanes, mucho más radicales, llegan a ganar unas elecciones como por ejemplo Egipto, Egipto ha sido mi casa Mohamed Mursi ¿vale? este señor al que apoya una parte de la población bastante importante y en concreto un grupo que se llaman los hermanos musulmanes en ciertos momentos terroristas, de repente no fue terrorista, otra vez son terroristas son millones de personas, millones entonces ¿qué hace? bombardean o sea, y tienen muchísimo dinero entonces que esta gente 
sea capaz de llevar dinero hasta el ISIS, facilísimo. Saudíes súper ricos, cataríes, cubaitíes, indonesios, malayos, chinos, uigures, o sea, o sea, las donaciones que le llegan, ¿por qué? Porque sí es cierto que es desde... Vamos a ver, el, el Islam se radicaliza tremendamente después de las dos guerras contra Israel. Por eso siempre atentan el 11. ¿En qué mes estamos? El Noviembre, 11. 11. Vale. Distrito 10 y el 11 de París. Madrid, 11 de marzo, 11 de septiembre, dos torres. Porque la entrada principal del templo de Jerusalén, del templo de Salomón, eran dos columnas, Yaquín y Boaz. Entonces, como para ellos, gran parte de la culpa de todo esto la tienen los judíos que están detrás, no solamente la expulsión de los palestinos, sino que controlan para ellos el lugar santo de Jerusalén, entonces utilizan siempre ese simbolismo. Entonces, eh, cuando se radicalizan, tú cuando estás en la zona, una de las cosas que te sorprende, yo tengo muchísimos amigos en la zona, en Líbano, en Siria, Mohamed, no sé ni dónde estará, pobrecillo, eh, me, me da hasta pena, me da hasta ganas de llorar cuando me acuerdo, no tengo ni idea dónde está. Eh, y entonces, nada, pues, pues te cuentan cómo cuando las, después de la segunda guerra contra Israel... Pues se ponían los imanes en la puerta de los sitios donde se vendía licor y se, vendó, se dejó de vender licor. Y como las mujeres de un día a otro llevaron, empezaron a llevar hijab, empezaron a taparse el pelo y a taparse... Y luego más tarde nikad. Y entonces es como un sentimiento de frustración dentro del mundo árabe. De hemos perdido la guerra, hemos perdido otra guerra, nos están dando por todos lados, hay una discriminación contra el Islam. Y empezó ese victimismo que en cierta medida sí tiene razón porque es real, porque por ejemplo... Una de las cosas es que es, es muy sencillo de contar. Vamos a ver. Cuando se les ocurre a los Estados Unidos, en la guerra de Afganistán, muy lista la CIA, hay un tipo que se llama Osama Bin Laden, y como lo importante le echa a los rusos, cogen y le arman. A través de Egipto le dan armas a reventar, y dinero a reventar, y le enseñan cómo debe de operar para echar a los rusos. Y después de unos años, le dice, mire usted, Osama, que se acabó ya, señores rusos, que se vaya usted a su casa. Y le dijo, ¿qué? ¿Con 50.000 tíos armados? No, va a ser que no. Voy a quedar por aquí a ver qué pasa. Y ese tipo se vuelve loco y se convierte en un iluminado, en un sheikh, en un maestro. Y mira la que lía. Ese fue el gran comienzo. ¿Quién lo financió? Estados Unidos. Cuando la guerra de, de Irak, la última guerra de Irak, como todos los países son artificiales, Irak deberían ser tres países. Uno kurdo, uno sunnita y uno chiita. Solamente llevan en guerra dos mil años, entre unos y otros. Y es un mismo país. Como Saddam Hussein era sunnita, ¿a quién arman, a quién apoyan los norteamericanos? A los kurdos y a los chiitas, uh -huh. efectivamente. ¿Qué hacen las milicias kurdas y chiitas armadas por los norteamericanos? Machacar a los sunnitas. Los trituraron, los torturaron, los dejaron, violaron a sus mujeres, las mataron. Eso es el ISIS. Los que no se han muerto. Entonces tienen tal odio, tal odio, que es que no va a parar. Ese es el problema. Es que no va a parar. Leo, ¿y esta gente? ¿Cómo utiliza el lavado de cerebro? ¿Cómo lo hacen? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Están lavando cerebros en Europa a una sí, cantidad de jóvenes impresionantes. O sea, eh, eh, el, el cerebro de los atentados en París, pues, pues como han dicho los medios oficiales, eh, Abdel Hamid Abaud, un belga de 28 años. Sí, sí. Bueno, pues... Eh, hay un tipo que sabe muy, muy bien cómo es el procedimiento de estos grupos radicales a la hora de reclutar jóvenes. Se llama Steven Hassan y es autor de un libro Combatiendo el Control Mental. 
y él habla de las emociones que hacia las que una persona se puede mm, ver envuelta en envuelta. unas ocasiones sobre sí, todo sí. porque es que la juventud es la más susceptible de caer en, eh, en lavados de cerebro de ideologías, eso sí hay que decirlo abiertamente, y eso sucede muchísimo y sucede en todo el mundo y prueba de eso es lo que Leonardo ha encontrado en lo que ustedes, muchos blunáticos vieron hace unos momentos a través de Periscope a través de arroba luna blue radio evidencia que tenemos fuera encima de la mesa y aprovecho para hacer una acotación varios blunáticos nos decían que, la, que pasábamos las hojas muy rápido o que movíamos mucho la mano les compartimos por supuesto esta evidencia pero no es nuestra intención para nada publicarla, por eso les compartimos rápidamente lo que teníamos pero no, no es eh, para que difundamos este tipo de cosas, pero sí para ponerlo encima de la mesa, no se puede ocultar que hay una propaganda abierta en el mundo respecto a eso Sí, sí le haremos alguna foto general sin que se pueda ver en detalle, por ejemplo, cómo alguien puede construir un detonador obviamente y hacer que, que explote una bomba que fue esta supuesta imagen Leonardo eh, de la lata que supuestamente sí, se había supuesta. y los ocho pasos para hacer un detonador con, con el teléfono móvil, claro, eso no podemos ponerlo obviamente. bueno pues Steven Hassan habla de mmm, que el reclutador del Estado Islámico debe identificar si una persona es o pensador o emocional o creyente o emprendedor esas son las cuatro, cuatro líneas tipologías. cuatro tipologías de una persona enumérelas de nuevo por favor Leonardo pensador, pensador emocional creyente o emprendedor. Dice, Ahí empiezan a clasificar. Exactamente. Uh -huh. Entonces, una vez que el reclutador identifique eh, cuál es la línea de pensamiento del de joven, pues por ahí le llega con el mensaje radical del yihadismo. O, o sea, sea que para cada uno hay una manera diferente Exactamente. de lavarle el cerebro. De, es un lavado de cerebro, un auténtico lavado de cerebro. Sí, desde un punto de vista psicológico, súper bien pensado, súper bien planificado. O sea, es que claro, es que tienen psicólogos, tienen médicos, tienen de todo en sus filas. O sea, tienen absolutamente de todo. Y tienen, y tienen, y eso es lo que más aterra, tienen dinero, y mucho. Sí, tienen muchísimo dinero, de todas formas... Eh, y ahora Leo nos contará más de, del tema del de lavado de cerebro. No sé si conocéis cuál es la primera vez en la historia que un musulmán se inmola en nombre de Alá. Bueno, pues la palabra asesino en español viene de hashashin, que significa comedor de hachís, la secta de los asesinos que nace en el siglo, en el siglo XI en la actual Irán. La historia es súper curiosa, porque esta secta, que también se le conoce como los naziríes o ismaelitas, pues tienen un brazo armado que son los hashashin, los comedores de hachís. Entonces, hay un señor que se llama Hassan Isabá, que es un iluminado que es capaz de hacerse con el control de un lugar que se llama Alamut, una fortaleza que hay en la actual Irán. Él se hace con el control de Alamut, y crea un lavado de cerebro hace 900 años. Le coge a niños pequeños, los adoctrina el ismaelismo, era chiita, en el uso de las armas, y hacía que llegaran a estados de éxtasis consumiendo hachís. Hasta que cuando eran mayores de edad, y él pensaba que lo suficientemente fuerte, hacía que agarrasen una borrachera tan grande que se quedaban 
dormidos se quedaban inconscientes. Ahí los llevaba a otra parte del, de, del palacio que se conocía con el nombre del Fardús, que significa el paraíso. Entonces despertaban rodeados de mujeres hermosas, agua, frutales, comida, el, el hachís, el paraíso. Entonces, cuando estaba con las mujeres, se le aparecía a Hassan y Sabá y les decía, estás teniendo un sueño, si mueres por mí, esto es lo que tienes para toda la eternidad. Los drogaba otra vez hasta que los dormía y los volvía a sacar, de forma que les daba la dosis justa de hachís para que pensaran realmente que había sido un sueño. A partir de ahí, como él no tenía un ejército formado, cuando quería negociar, eh, por ejemplo, con el, con el sultán de la zona, que es su primer asesinato, y no le creyó, pues lo que hizo fue mandar a un hashashin para que matara al gran visir. ¿Cuál fue la sorpresa de sus enemigos? Que el que le asesinó no huyó. Le daba igual que lo mataran. Él ya sabía cómo era el paraíso. De todo esto hay una historia además muy bonita que no sé si es leyenda, porque nunca se ha demostrado. Yo lo investigué mucho porque me obsesionó, porque además aparece en una película. De otra forma, eh, cuando estuve en Siria, lo estuve investigando, me dijeron que sí, me, me decían que había pasado realmente en Hama, un lugar que se llama Hama. Los, los Hashashin se fueron haciendo de diferentes castillos porque no podían controlar un gran territorio, porque ya te digo, no tenían un gran ejército. Y estaban aliados además con los templarios, porque los templarios luchaban contra Saladino, que era sunnita. Entonces... Cuentan que llegó un ejército británico con más de 10.000 hombres y cuando fueron a pasar por uno de los castillos asasín en Siria, en Hama, le dijo el general británico al, al Hashashin, oye, eres un tipo inteligente porque sois 200 y nosotros más de 10.000, somos el ejército más poderoso de la zona. Y él le dijo, no, mucho más poderoso es el mío. Y le dijo, hombre, 200 contra 10.000, tú me dirás. Y el Hashashin se dio la vuelta... Y a cada golpe de mano se suicidaba un hombre desde una torre. Y entonces el inglés le dijo, no, 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 déjalo, déjalo. Tu ejército mucho más poderoso que el mío, porque 200 quizás puedan contra 10.000. Jamás un hombre mío va a tener tanta fe en mí como la tienen en ti. Agachó la cabeza y siguió el camino. Nunca se ha demostrado históricamente este hecho, lo vas a ver en todo Oriente Medio. Pero es el comienzo del muyahaidismo. Nace ahí, antes nunca había sucedido. Y desde ese comienzo, en el siglo XI, ha llegado hasta ahora y de repente ha habido una explosión del muyahedismo como nunca había existido desde aquella época. Es increíble. Sí, hay una célula pequeña que en español se llama Sin Miedo a la Muerte. Sí, sí, hay, bueno, hay, ahora, ahora comentamos además Eso es lo impresionante, la, la cantidad, y eso lo vamos a conocer, como está diciendo Juan, en un momento, la cantidad de células la esparcidas por todas partes. Sí, sí, sí. sí. De hecho, eh, lo que dicen algunos es que el Estado Islámico tiene por lo menos un control mayor al que tiene por ejemplo Al Qaeda sobre esas células pero sin embargo están esparcidas por todas partes con dinero y actúan aparentemente de una forma entre comillas aislada por eso es tan difícil controlarlos y saber dónde andan estamos esta noche en Luna Blue en un especial para conocer lo que hay detrás de la conspiración del Estado Islámico hace una semana el mundo se estremeció con los atentados en París, 130 muertos que son, y lo han dicho muchísimos a lo largo de esta semana, muy pocos en representación con eh, la cantidad de fallecidos que hay en todo el mundo respecto a este tema y al conflicto que hay 
en eh, Medio Oriente. En un momento vamos a conocer también, además, detalles de los que hemos venido comentando de cómo opera el Estado Islámico en el mundo, de qué es lo que está sucediendo y, por supuesto, qué puede pasar en el marco de esta guerra tan cruenta que parece que apenas inicia. 11 de la noche, un minuto. Vamos a conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos con Julián Calderón. Y a la vuelta seguiremos revelando la verdad detrás del Estado Islámico. Esto es Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Muchos piensan que todo comenzó con los atentados del 11 de septiembre. Oh my God, that looks like a second plane. Pero se llevan armando desde mucho tiempo atrás. París ha sido tan solo el principio de algo más terrible que está por llegar. Desde el nacimiento de la secta de los asesinos hasta los pactos entre Al Qaeda y la CIA. Esta noche en Luna Blue, la conspiración del ISIS. La verdad oculta que nadie cuenta sobre la amenaza del Estado Islámico. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. De lunes a viernes desde las 9.30 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Un trabajador construye una familia. 30 construimos una ciudad. 80 construimos una región. Y miles construimos todo un país. Los trabajadores hacen que nuestro país avance. Ellos cada día nos dicen miles de veces, siempre se puede. ¿Cómo no decirles lo mismo cuando necesiten un crédito? Con Presta Ya, los trabajadores del país y todos los colombianos dirán, ¡Siempre se puede! Pídalo, hágalo realidad. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En noviembre, el mambo de los ocho se pone bueno. Como se ve en la liga, muy bien. El nivel está arriba, qué bien. Porque mucha alegría se ve. Los ocho hoy quieren ganar. Un radio te llama a escuchar. Porque te relata fútbol. Y siempre te narra el mejor. Se vive la liga aquí. Este domingo 22 de noviembre, el mambo se pone bueno. Millonario Santa Fe, Huila Cali, los que quieren estar en los ocho, los que ya no pueden estar en los ocho. Blue Radio, la nueva alternativa con todo el fútbol. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu su propio Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio 
en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. C'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste. Son las 11 de la noche en 11 minutos. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana en un especial que hemos preparado para ustedes esta noche para entender juntos la realidad que hay detrás de la gran amenaza terrorista que está sobre el planeta en este momento. El Estado Islámico. Una semana ha pasado desde que se estremeció el planeta con los atentados terroristas en el teatro Bataclan, en París. El mundo no duerme tranquilo porque la amenaza es como un fantasma. Es una mano oculta, invisible, no se sabe dónde va a atacar. Lo decíamos al inicio de esta emisión, las agencias de inteligencia del planeta se gastan miles de millones de dólares en tratar de prever este tipo de acontecimientos, pero sigue siendo ineficaz en casos como este. Por supuesto, el mundo se llenó de dolor y esta noche estamos entendiendo la verdad detrás del Estado Islámico. En el marco de toda esta situación, conocimos también en otras noticias esta semana que Anonymous, el reconocido grupo de hackers de Internet, anunció que atacaría también al Estado Islámico. Se habla de 5.500 cuentas de Twitter relacionadas con el Estado Islámico que habrían sido ya cerradas o hackeadas. Esta es una guerra y una confrontación que está en todos los frentes, no solamente en el campo, en los campos donde se llevan a cabo los ataques, en el field, como dicen los estadounidenses. En la red también nos hablaba Leonardo Bautista hace un momento de estos, eh, no son panfletos, no son simplemente unos pasquines que van circulando por la red que hablan sobre la ideología del Estado Islámico. Son publicaciones elaboradas con todo el cuidado del diseño y la línea editorial de cualquier revista prestigiosa del planeta. Ha evolucionado bastante esta realidad. Hace unos más de 10 años, desde que tenemos encima la amenaza del terrorismo desde el 11 de septiembre, que se puso de plano sobre el mundo, Al Qaeda utilizaba difusión idiomática, ideología intelectual. El Estado Islámico usa el sensacionalismo, usa la Internet, la fuerza con que el año pasado el Estado Islámico quedó en boca de todo el mundo tras ver esos videos impresionantes de cómo degollaban rehenes. Y esos videos rodaron por la red. También estamos viendo en esta investigación cómo andan circulando por eh, la red estas publicaciones que enseñan a muchos jóvenes incautos, cómo involucrarse con este fenómeno. Sí, la verdad que, que bueno, somos un programa de misterio y tenemos que estar con la noticia, ¿no? Y es una noticia dura. Yo comentaba al principio del programa, como recordé aquella charla que di en, que di en, que di en Miami, y comenté, intenté explicar un poco la guerra de Siria, pero ni siquiera yo pensaba que se iba a endurecer tanto 
a radicalizar tanto, a radicalizar cada vez más, a ver cada vez más y a ser cada vez más complicado terminar con esto, que es lo que, lo que a mí me, 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 me aterra. Volvemos a decir, hay musulmanes que son personas maravillosas. Yo tengo muchísimos amigos musulmanes, como curiosidad, hace tres años en Navidad, toda la comunidad sufí de, de Granada, la ciudad que es que soy, estuvieron en mi casa, es una gente majísima, encantadora, y tengo muchos amigos en, en musulmanes que obviamente re, re, rechazan la violencia. El problema es que el número de musulmanes radicales en los últimos 10 años ha crecido de una forma tremenda, tremenda, sin parar, sin parar, y además ahora tienen mucho dinero y controlan territorio. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar esto? Ni idea, ¿no? Y desde el punto de vista de misterio, pues os estamos contando desde curiosidades, como es el hecho de que hace dos mil años en la, en la isla de Padmo, San Juan, hablase de ciudades que hoy día están muy cercanas a lo que es el Isis, que los hadices de, del Islam hablen que la segunda venida de Jesucristo, que para los cristianos marcaría el fin del mundo, es... Mezquita de Damasco, en el lugar donde se crea la Mezquita de Damasco, o os estamos hablando de cómo nace el terrorismo, el muyahaidismo, y cómo ese lavado de cerebro de hace 900 años que hace Hassan y Sabah y que dura siglos, de repente resurge ahora, y nuestro compañero Leo, que nos ha puesto encima de la mesa unos documentos estremecedores y que nos estaba contando cómo era ese proceso de lavado de cerebro que utiliza el ISIS. Sí, Leonardo Bautista nos hizo hace un momento una clasificación de cuatro tipos o posibles eh, casillas donde ubican a los incautos que caen en esto. Exactamente. Pues el reclutador de ISIS debe reconocer si una persona es, decíamos, pensador, emocional, creyente o emprendedor. Steven Hassan se refiere a este tema como eh, en el momento en que el reclutador... Eh, ya tiene en su en la atención del de, de incauto muchas veces un joven eh, tiene que analizarlo en caso de que sea un pensador le habla de manera muy intelectual y lo engancha de un modo abstracto similar al discurso que maneja al Qaeda si son emocionales les habla como si quisiera que se sientan amados o una como parte de una comunidad que tiene muchos elementos emocionales. Se deben basar seguramente en lo que está diciendo usted, muchos vacíos de vida, emocionales, existenciales que tienen los jóvenes. Exactamente. Luego, si están muy orientados hacia la justicia, les habla sobre salvar vidas, que la causa yihadista es para proteger a los niños, al pueblo, luchar contra los malos y les pinta al mundo occidental como los enemigos que reprimen a su pueblo. Al Islam. Exactamente. Si son creyentes, le dice que Dios lo eligió para ser parte del yihadismo. Y en un cierto punto de, de la vida de ese individuo, de, del joven que está siendo reclutado, dependiendo del contexto de las personas que lo rodean, uno de esos cuatro ángeles, como lo llaman ellos, estas cuatro figuras de sí. pensamiento eh, seguro que lo va a convencer de 
ingresar a la, a la yihad. Leonardo Bautista, una pregunta que para mí se me hace clave en todo esto. La CIA o el KGB utilizaron técnicas de control mental, incluso hubo grandes proyectos como el, el MK Ultra, que un día lo explicaremos aquí, que, que patrocinó la CIA durante mucho tiempo y hasta llegó a gastarse un 6% del presupuesto en lavado de cerebro y control mental y guerra psíquica. Eh, como Osama Bin Laden y Al Qaeda estuvieron entrenados por la CIA, ¿puede haberse devuelto el, ese arma en contra en el sentido de que haya gente perteneciente al ISIS o Al Qaeda que conozca los lavados de cerebro, que son los más famosos de la historia, de la CIA del KGB? Sí. Eh, a mediados de los años 70, la CIA y el Pentágono adelantaban un proyecto con un grupo de una suerte de iluminados, sí. gente que tenía eh, no poderes sobrenaturales, sino sí. eh, podía ver las cosas antes de que sucedieran, o a, a, estando a grandes distancias. Precognición. Sí. La precognición. Sí, bueno, sí. se llama también visión remota. Sí, efectivamente. Ellos, ellos lo llaman visión remota. Ese visión es el término eh, eh, castizo de, 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 del, sí. del... Y ahora os comento que es la visión remota y los experimentos con Inguasuan, si queréis. Sí. Pues, eh, a pesar de que se hicieron muchísimos experimentos y durante la Guerra Fría se utilizó, sí. se supone que Rusia usó la visión remota y planeaba ingresar a América con un, eh, un ejército de, de, de personas que iban a utilizar la visión remota y, sí. y psíquicos que iban a controlar las mentes de los norteamericanos, se decía en ese, en ese entonces. Sí. Y la CIA pues no se quiso quedar atrás y desarrolló su propio programa. Eh, 20 millones de dólares le invirtió la CIA hasta que a mediados de los 70 se descontinuó pero es durante esta misma etapa de la historia que el gobierno de Estados Unidos se implicó en el mundo árabe y allí nació la figura de Osama Bin Laden o sea que es posible que la misma gente que entrenó de la CIA a Osama Bin Laden le llegaran a comentar ciertas técnicas de control mental que los norteamericanos llevaban usando ya muchísimo tiempo para intentar influenciar a personas dentro del bloque soviético. Sí, es que los expertos analizan esto, este discurso del, del Estado Islámico que les compartimos por Perisco. Sí. Eh, los videos. Y lo que dicen es, esta gente sabe lo que hace. Esta sí, gente sí, sí, sabe sí, 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 sí. De control mental, ¿sí? sabe cómo fabricar un discurso para que sea atractivo y le decirle a un, a un, a un joven eh, que asesine a su familia, que asesine a personas de su entorno y que, esa per y, y, y que ese niño, ese joven, no lo vea como algo malo, sino como algo que tiene que hacer. Si en el fondo, vamos a ver, las técnicas de control mental y los lavados de cerebro pueden llegar a, a ser, porque no suena como a ciencia ficción, pueden llegar a ser más sencillos de lo que imaginamos hubo un señor que cambió la historia en el siglo XX para mal, que se llamó Adolf Hitler y lavó el cerebro una nación entera con un señor que era un genio que era Goebbels que estaba le lavó el cerebro la a la nación occidental más ilustrada y poderosa correcto, imagínate cuando estamos hablando que aquí hay zonas de una gran pobreza y de una eh, de una de una eh, de un nivel cultural muy, 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 muy bajo. Sí. Muy, muy bajo. Entonces, 
Claro, si vamos a ver. Hay una cosa que también es cierta, ¿no? Y, y es muy sencillo de, de ver. La miseria no engendra nunca nada bueno. Yo he estado en algunas zonas de Egipto, me acuerdo una vez que fui a un oasis que se llama Fayum, hacia la frontera con Libia, y pocas veces en mi vida he visto tanta miseria. Es uno de los lugares súper calientes de la zona, es uno de los lugares que ha dado infinidad de terroristas musulmanes, de, de terroristas extremos, y es claro, de repente en toda esa miseria llega alguien que dice que va a cambiar tu vida, que vas a ser parte de una obra y una labor mucho más importante para que tus hijos que ya tienen o tus sobrinos o alguien de tu familia o la gente que te rodea el día de mañana pueda estar mejor y claro que agarras un fusil y te irías a tiros o te inmolas entonces es, es que claro, es un problema tan tremendamente complejo y que ya nos afecta a todos, ¿eh? se afecta a todo el mundo lo que comentaba al principio del programa yo creo que esta en la zona muchas veces que puede haber grandes atentados en Bogotá no, salvo eso sí, en concreto contra embajadas o contra medios de comunicación, por ejemplo, por lo que yo estoy haciendo esta noche, seguro. O lo que vimos esta semana de la presunta amenaza del Estado Islámico eh, contra Cable Noticias. Sí, sí, eso sí puede pasar perfectísimamente. O sea, eso puede pasar perfectamente. Que eso es materia de investigación en este momento y lo que usted decía hace un momento, Juan Jesús y también Leonardo, el tema de la manipulación, hablando de Hitler y hablando de Goebbels, tiene una, tiene una arista muy sencilla y es que, y ustedes que nos escuchan en este momento pensarán si están de acuerdo o no, pero es que a veces nos creemos tan sabios, creemos que nadie nos podría manipular, creemos que nadie nos podría manejar, nos creemos invencibles y la manipulación está ahí a la vuelta de la esquina, que es que tenía esa frase tan impresionante y que, que estremece todavía al escucharla para los que no sepan y haremos seguramente un programa muy pronto sobre todo el tema de la conspiración nazi pero él era el ministro de propaganda de Adolfo Hitler de ahí viene también en parte el término propaganda es una frase lapidaria impresionante una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad sí, esa frase, esa frase es de Goebbels que, que era un criminal y un asesino y a la vez un genio como le pasa a tantos psicópatas entonces, bueno, centrándonos <coughs> perdón en los misterios y los enigmas del ISIS se nos revela como una realidad que tenemos muy cerca sobre todo que con una capacidad de operar en Europa tremenda en Estados Unidos y en el resto del mundo islámico también con cada vez más grupos radicales islámicos sueltos en diferentes países, Nigeria, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, toda una región que es el Sinaí, muchas partes del Líbano, o sea, es cada vez más complejo y cada vez más grande, implicando cada vez a más personas. Muy difícil de manejar, encima con toda una gran cantidad de errores que ha cometido la CIA, Francia, Gran Bretaña, el gobierno español, una cantidad de errores y de barbaridades tremendas que se les han vuelto en contra. Y... Una forma de operar que aprende Al-Qaeda a la que le enseña la CIA. Que además es una forma de operar muy sencilla. Las células terroristas y las famosas células durmientes es que tú coges un grupo pequeño de cuatro, seis personas que tengas muy claro que después de pasar campamentos esos no te van a fallar y les das mucho dinero y los manda fuera. El 90%, el 95%, el 99% no van a llegar nunca a tentar muy difícil incluso se vuelan con la plata incluso se vuelan con la plata pero el 1% que atenta destroza y tritura 
Esa es la forma de atentar que le enseñaron al señor Osama Bin Laden los agentes de la CIA. Porque el, el nacimiento de Al-Qaeda es muy, muy complejo, ¿verdad, Esteban? Con lo que no contaron nunca era que eso se les iba a devolver. Porque es que Al-Qaeda, además que tiene un origen interesante y oscuro, relacionado, por supuesto, con Osama Bin Laden, hubo atentados y ataques de Al-Qaeda antes del 11 de septiembre. Pero es finalmente en el 11 de septiembre de 2001 cuando cobra fuerza el nombre de esta organización terrorista y el nombre de Osama Bin Laden. Es muy curiosa, eh, muy curioso el origen porque bien lo ha dicho usted, Juan Jesús. En los 70 empieza la CIA a entrenar la organización de Osama Bin Laden, le empiezan a contar todos los secretos necesarios para poder enfrentarse en esa lucha contra las tropas de la Unión Soviética en Afganistán. Todo en el marco, además, eh, que sigue avanzando en esos años de la Guerra Fría. Y después el hombre, con toda una organización terrorista armada, si podemos o si cabe el término, una organización paramilitar en torno al tema de la yihad, se queda con plata porque Bin Laden, un multimillonario, organiza este asunto. Crean una red de terrorismo internacional, una cantidad de tipos, con todo el dinero y lo que usted decía hace un momento... Hombre, no, a las casas no nos vamos a ir. Tenemos ah, no, un ejército claro. poderosísimo armado. Fue un error norteamericano tan tremendamente enorme que, bueno, eso también le pasa a la gente y a las naciones por ambición, por excesiva ambición y excesivo querer tener poder. Hay, hay, Entonces... un, hay un tema que voy a intentar contárselos muy rápidamente, pero que tiene que ver con todo esto de la conspiración de las organizaciones terroristas en el mundo. Al-Qaeda, que Qaeda es un sustantivo árabe que significa fundamento, cimiento, la base, y al es el, el artículo, la base, así es el nombre de esta organización que no solamente la relación con la CIA en, en la época en que fue entrenado Bin Laden, sino más adelante hay una relación todavía más oscura de la que hablaremos un día de una forma más amplia, pero es la relación que se ha hablado bastante entre la familia presidencial en su momento, en el 2001, los Bush. Y los, exacto, y los Bin Laden. Y los Bin Laden. Sí, sí. Una relación muy oscura y unos interrogantes que se abrieron en torno a cómo esa familia presidencial y su entorno se habría beneficiado del enfrentamiento y de la guerra que surgió en el 2001 después de los ataques del 11 de septiembre. Es un tema que es bastante polémico. ¿Por qué? Porque relaciona a los Bush con la familia Bin Laden. Incluso el día de los atentados del 11 de septiembre había una comida de algo que se conoce como el Grupo Carlyle, que es una compañía grandísima, valorada en 14 mil millones de dólares. ¿Qué hacen? Compran y venden empresas en todo el mundo. Son esas empresas que se dan cuenta qué organización se desvalorizó en la bolsa o en los mercados, la compran muy barata y después la revenden. Pero la compran baratísima aprovechando el mal momento que pasa la empresa. Por supuesto, cuando hay amenazas, guerras, inestabilidad en el mundo, ¿qué va mal? los negocios. Uh -huh. En ese marco, un grupo como Carlyle parece que le sacó bastante provecho al asunto. En esa reunión que les digo, en esa cena del grupo Carlyle el 11 de septiembre, estuvieron reunidos varios miembros directivos del grupo y estuvo también Shafiq Bin Laden, el medio hermano de Osama Bin Laden. Qué miedo da cuando llegamos a ese nivel de conspiración y de poder. Apenas seis días después de eso, fue que el mundo conoció el nombre de Bin Laden. Se reúnen estos señores el 11 de septiembre, al parecer, y seis días después, George Bush, hijo, le lanza al mundo el nombre de Osama Bin Laden como el criminal más buscado en su momento y que lo necesitan vivo o muerto. 
Toda esa inestabilidad, por supuesto, en el mundo en torno a la guerra, benefició a empresas como Carlyle, que estuvo pendiente de quienes estaban mal de platica, desvalorizados, los compró y después los revendió. Una unión bastante oscura. Eso fomenta la conspiración de si detrás de ciertos elementos de la CIA para armar Osama Bin Laden había grupos económicos de grandísimo poder. Más conspiración y más leña al fuego. De todas formas, eh, bueno, yo... Quiero comentar una cosa como, como curiosidad hace, y para que veáis lo difícil que es terminar con esto. Hace unos, unos años me hicieron una entrevista en mi país eh, sobre cómo se podía llegar a acabar con, con ciertos grupos terroristas, sobre todo porque por el viaje que hice a Argelia, que era una zona totalmente controlada por Al Qaeda. Y, y entonces comenté una cosa que es completamente cierta, ¿no? que yo había leído y que yo allí, allí viví, porque son lugares de, de una pobreza extrema. Los norteamericanos se gastaron miles de millones de dólares en sistemas de vigilancia para teléfonos móviles, rastreos de radio, con sistemas de holográficos a ver si podían conseguir imágenes, eh, por ejemplo, de, de las personas que estaban allí a través de sistemas de detección de calor. Bueno, increíble. ¿Sabéis cómo se comunicaban los grupos del sur de Argelia? Con Paloma Mensajera. No sirvió para nada. Están tan alejados de la realidad que se vive allí que no se dan cuenta que cada vez que intentan operar se siguen equivocando. Juan, y es y yo terrible. no sé qué opines tú de un concepto que tiene un estudioso de, del pueblo árabe. Este es lo que él dice. Si los pueblos y sociedades árabes no consiguen las libertades, no consiguen la justicia social, o si no recuperan individualmente o colectivamente la dignidad, seguirán los levantamientos. Pues es que eso es lo que te dicen allí. O sea, ellos hablan de la discriminación. Sí es cierto que ha habido cierta discriminación contra el Islam, que ha habido cosas terribles, como es claro que tú ibas en un país que ha decidido un señor dividiendo la cuadra y cartabón. O sea, hay una serie de cosas que es, que es cierto que han sucedido. El, 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 el problema es, cuando empieza cualquier guerra, ¿cuándo va a tener el fin? O sea, porque ahora, vamos a ver, si te vas a, a, a la raíz... Pues es que claro, o sea, es que es que ha habido un montón de barbaridades por parte de las potencias europeas, ha habido un montón de barbaridades entre los grupos que hay allí, entre chiitas y sunnitas y drusos y maronitas, bueno, maronitas son cristianos, o sea, entre un montón de grupos que ha habido allí, eh, todo sin parar, eh, luego cómo se van radicalizando las posturas cuando cuando las guerras contra Israel, y, ya, y ahora entramos en el tema ese... Sobre si el Estado de Israel tenía que existir, no tenía que existir. Yo, desde mi punto de vista, sí. Después de 6 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Eh, entonces, claro, es tan complejo. Y te voy a poner, por ejemplo, un, un, un ejemplo sobre lo que he dicho. ¿no? Cuando yo defendí esto públicamente en mi país y me dijeron... Eres un bruto, Juanje, porque ¿cómo defienden la existencia del Estado de Israel? Y le respondí, ¿sabes lo que le respondí durante un micrófono? ¿Tú has visto las imágenes del Mufti de Jerusalén? desfilando delante de las tropas bosnias que iban a matar judíos en la Segunda Guerra Mundial, yo sí las he visto. Y eso no es fomentar el odio. Entonces, ¿quién tiró la primera piedra? Es que es tan complejo. Y, y bueno, entonces, todos tienen parte de razón, todos se equivocan. Y lo peor es cuando entra por medio Europa de Estados Unidos. Ahí ya... La yo creo que mientras se fomente el odio estamos perdidos. Ah, no, o sea... El, el, el cristianismo, el judaísmo, el islam, bien entendidos como cualquier religión, no tienen por qué ser nocivas. 
no tienen por qué ser nocivas. De todas formas, un día vamos a hacer un programa sobre los misterios de Israel y os voy a comentar también lo que sucedió hace dos mil años, de lo que viene sucediendo hace más de dos mil años y que es también la primera semilla de todo el conflicto. Y es sí, todo el problema que se armó con un esclavo. Es muy, es, 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 muy, es muy complicado. Un día un día os comentaré cómo es caminar por Jerusalén y cómo te das cuenta que, claro, el conflicto estaba servido. Además, algo interesante que pasó esta semana en torno a todo lo que hablamos y nos dicen blunáticos a esta hora que les llama la atención poderosamente cómo se ha hablado con eh, tanto ahínco del tema de Francia y que no se ha hablado con la suficiente difusión sobre los bombardeos en Siria, sobre la gente inocente. Eh, yo creo que esta coyuntura se ha puesto sobre la mesa todo el contexto. Finalmente sí. nos llevaron al límite que nos toca o nos toca entender esa realidad. Claro, es que igual que estamos diciendo esto del ISIS, también quiere decir que la base del ISIS es la gente que trituró y maltrató a Estados Unidos en la última guerra de Irak. Y apenas se dice medio de comunicación. O sea, son los uníes que estuvieron apoyando a Saddam Hussein, correcto, y que las milicias que arma Estados Unidos les trituran. Ahí... El, el líder de, de ISIS eh, es donde él entra en la cárcel y empieza a crear eh, pues todo lo que es eh, la base de, lo, de, de todo lo que pasa más tarde. Entonces, eh, claro, o sea, eso es lo que también Abu Bekr al-Baghdadi. Abu Bekr al-Baghdadi, cuando entra, cuando entra en, en, en la cárcel y va conociendo gente, claro, o sea, es, salen de la cárcel, pues, pues imagínate. Claro, y todo eso lo fomentó ¿quién? Estados Unidos entonces claro hay que ponerlo todo encima de la mesa ¿son todo, por esto todos los, los norteamericanos malos? no ¿porque los alemanes provocasen la segunda guerra mundial todos los alemanes son malos? no ¿porque los españoles hace 500 años viniéramos aquí y matáramos gente somos todos malos? pues tampoco es que o sea el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra todas las naciones se han comportado con mezquindad a lo largo de la historia lo único es ahora tenemos este problema y lo que yo no le veo es la solución. Ese es, el, ese es lo, lo terrible de Alice. Algo interesante también que anda rondando en las redes sociales, lo vamos a postear también en un momento, es eh, que curiosamente en el contexto y en el marco en que en muchísimos países ondea la bandera de Francia, entre esos en, y en varios emblemas del mundo, entre esos el Burj Al Arab, que es considerado para muchos el hotel más eh, lujoso y costoso del mundo, esto es en Emiratos Árabes Unidos, perdón, eh, está la bandera de Francia, y precisamente fue en Medio Oriente y en Europa donde resaltaron que mientras en esos puntos está la bandera francesa, aquí en Colombia, en el edificio más alto, el edificio Colpatria, estuvo la bandera de Palestina, que fue un hecho que llamó poderosamente la atención en las redes sociales en el mundo Sí, es que eh, claro y yo soy de los que opina que tiene que existir una Palestina y tiene que existir también un Israel, un Israel soy para eso pro israelí, no, soy pro que se lleven bien es que claro, tienen que llevarse bien y tienen sí, que coexistir de acuerdo, claro. que si exista el Estado israelí Claro, y el de Palestina también. Y es también, que claro. Tienen, es que que existir, tienen que existir los ya. dos y coexistir. El problema ahora es, como es una zona de todos los países de alrededor, es una zona de tanta división étnica y religiosa, ¿quién se pone ahora a hacer 
40 países allí, o, no, es súper complicado. No, y que esos dos, los dos estados son hermanos de sangre, increíble. Vienen bueno. de la misma descendencia. Puf, pero vete allí a la zona y habla sí. con uno, si habla con otro, cuando sí, yo, no, yo no puedo repetir la frase que yo he escuchado en ambos sitios. No las puedo pero repetir. Pero así es. Parece mentir. No, la, no, la la, no, la, no las puedo repetir. Ni siquiera alguna frase que he llegado a escuchar en Egipto de, de, de conocidos musulmanes. Fíjate lo que te digo. O sea, no, no me creeríais. No me creeríais. Por eso, como, como he estado allí, sé el, el, el odio tan, tan mira terrible. Que en la costa han aprendido a vivir tanto los palestinos como los judíos. Y van a los mismos clubes. Pero hay una cosa extraña: eh, financian las guerras. Ambos grupos, Pero, de ambos países. Mira, yo, yo estaba, y esto voy a lo personal, yo he estado en, en Líbano y he estado en la puerta del cuartel general de Hezbollah. El partido de, de Dios, el partido de Alá. Yo he estado en un hotel de Hezbollah que no os imagináis la de billete que había allí. Vale. Yo he estado en Shabri Shatila, en los campos de refugiados palestinos, con gente de Hezbollah. Una noche. Me llevaron a verlo. ¿Y sabes lo que me dijeron los señores que iban dentro del coche? ¿Ves las casas que hay ahí? Son todos chozas cochambrosas. Me dice, pues están armados hasta los dientes. Y o esos me matan a mí, o yo los mato a ellos. Así lo dijeron en un Mercedes Benz una noche en Shabra y Shatila, recorriendo los antiguos campos de refugiados. Porque ellos son chiitas, Hezbollah, y apoyan al régimen de Al-Assad en Siria, y los otros son sunnitas. Eso fue una noche de borrachera mía en Beirut. Y eso es verdad. Ahora intenta razonar. Y esos son los que tienen plata, cultura, y mandan a sus hijos a estudiar a Londres. Imagínate el resto. ¿Quién arregla esto? ¿Queréis que sea sincero lo que me pasó una noche en Egipto? Y que os lo diga. ¿Sabes lo que me dijo un musulmán? Pero un tipo intelectual y... de dinero. Me dijo, ¿sabes la diferencia entre tu país y el mío? Que yo nunca voy a ver a mi hija comiendo rabos en una película porno y tú sí. Eso me lo han dicho a mí. Y ese es un intelectual. Pues imagínate los 20 millones de personas que le votaron a Mursi. 20 millones o 15, no sé lo que fueron, el 40% del país. Pues opinan como ese. Y cuando va una señorita de este país allí, opinan que es, con perdón, una puta. Y eso es una realidad. ¿Significa que el Islam es malo? No. Pero como lo he vivido, sé lo que es, por eso sé el odio que hay. O sea, ya el odio es tan tremendo y tan enorme que ¿quién lo arregla? Es que se me lo han dicho en la cara. Alucina. Entonces, claro, cuando hablo de esto, no sé si tenía que haber sido tan sincero o no, yo no sé si a los lunáticos les apetecerá escucharme hablar con sinceridad, es... Me gustaría decir... Pues oye, pues a lo mejor, yo creo que me equivoco, que esto no es el Armagedón ni la Tercera Guerra Mundial. Ahora, ¿tiene remedio? Dificilísimo. Hay tal cantidad de odio ya creado. O sea, es como que hay mucha gente dentro del mundo islámico, que es verdad, pues, pues, pues que ve a las señoritas occidentales como si fueran una panda de prostitutas. Y que, y que tienen un desprecio por Occidente porque hemos fomentado y hemos apoyado a los israelíes y no sé qué y bla, bla. Y, y es tal cantidad de odios y tal complejidad que la solución la veo, pues, es muy difícil. Joan Arenas, a esta hora muchos lunáticos están conectados con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. También estuvieron muy conectados en Periscope 
con nosotros, viendo la evidencia que nos trajo Leonardo Bautista sobre la propaganda del Estado Islámico en las redes sociales y en Internet. ¿Qué dicen los lunáticos a esta hora? David García, se avecina la Tercera Guerra Mundial. Nuevo orden mundial. Oremos, se vienen tiempos difíciles. Rocío Jiménez, ¿por qué será que se deja lavar el cerebro de esa manera y todo para hacer daño? Julio Montañez nos dice, qué paradójico, tierras santas y son las más violentas. Una guerra santa que se llaman sin sentido, no los entiendo. Eso es, es muy cierto, lo del tema de, de, de las tierras santas, ¿no, Juan Jesús? Sí, eso tenemos que hacer un programa porque, claro, o sea, la ciudad clave para entender esto es Jerusalén, que es la única ciudad sagrada para cristianos, musulmanes y judíos. Eh, Jerusalén, que curiosamente significa ciudad de la paz, y es la ciudad que más guerras ha provocado en la historia, sin Fabián, parar una detrás de otra. Exacto. Fabián Callejas nos dice, gracias, muy buen programa. Juan Camilo nos dice, bomba no cura nada, y lo mejor es concientizar la juventud del peligro. A esta hora sabemos que muchos que están conectados con nosotros están reflexionando sobre lo que hemos hablado esta noche. No es nada fácil intentar entender este tema, entender la historia detrás de estos conflictos que nos han parecido tan lejanos, pero que gracias a las redes sociales, a los medios de comunicación, se sienten cerca. Y es bueno que todos entendamos lo que está sucediendo que todos entendamos el trasfondo de una guerra absurda en donde hay intereses de todo tipo, en donde miles son manipulados con la justificación de la religión para que cometan actos atroces. Hoy es el Estado Islámico. Hace unos años fue Al-Qaeda. Yo todavía recuerdo mucho, siendo muy pequeño... El día en que todos los televisores de mi colegio estaban encendidos y vimos como un avión se estrellaba en directo contra una de las Torres Gemelas, contra la segunda. Y cómo ese día marcó el inicio de este terrorismo que no sabemos en qué momento atacará. Ya no se sabe de dónde viene, ya no se sabe en qué momento nos va a sorprender de la peor manera, de la más sangrienta como hace ocho días en París, donde... 130 personas fallecieron en un incidente sangriento, horrible, repudiable, pero que no solamente ocurre allá, ocurre en muchos puntos del mundo. Antes de cerrar, Joana, usted tiene en sus manos un documento muy interesante que tiene que ver eh, con eh, esos impulsos ideológicos, entre comillas, con los que usan textos sagrados, porque son sagrados, pero los manipulan a su antojo, para atraer adeptos a estas causas absurdas. Así es, eh, son algunos versículos que tiene el libro del Corán donde los terroristas islámicos justifican sus atrocidades. Ellos lo llaman la guía del yihad. Y por ejemplo hay un versículo que dice A quienes no crean en nuestros signos, arrojemos al fuego, siempre que les consuman la piel, se las repondremos para que gusten el castigo. Alá es poderoso, Alá es sabio. Otro versículo nos dice, confirmad pues a los que creen, infundiré terror en los corazones de quienes no crean, cortadles el cuello, pegadles en los dedos. Si ustedes recuerdan, hace 
hace algunos meses eh, en los medios de comunicación vimos videos donde los radicales eh, estaban quemando vivos algunos iraquíes y además también cortándoles la cabeza. Hace un año y ellos se justifican, y sí, ellos sí. Se justifican en estos textos sagrados para sí, hacer sus atrocidades. Eso, eso hace un año yo, que yo hacía parte del, del programa Mundo Blue de análisis internacional acá en Blue Radio me, me, me aterrorizó al punto de, de generarme un estupor y casi lágrimas ver varios videos que por supuesto después desaparecieron eh, porque fueron eliminados de internet pero ver cómo eh, estos terroristas degollaban en público ante grupos significativos de personas degollaban a sus rehenes lo vimos en algunos videos en el desierto en donde se veía a un integrante del Estado Islámico con, incluso me acuerdo mucho el primero fue un periodista eh, y se vio cómo lo degollaban imágenes impresionantes después viendo la cabeza sobre el cuerpo pero solo ellos dos pero vi unos videos impresionantes donde alrededor de una multitud empiezan a cortarle el cuello a la víctima se oyen los quejidos de dolor impresionantes, pero lo más atroz alrededor hay por lo menos 50 o 70 adultos y niños con sus teléfonos celulares grabando lo que estaba pasando. Eso es lo que está pasando en el mundo hoy. Sí, pero no es, no es solo eso, Esteban. Es, por ejemplo, hace unos meses cuando le cortaron la cabeza a un montón de coptos en, la, en las playas de Libia, ¿no? Y yo que tengo un montón de amigos coptos y su único delito es ser cristiano en Oriente Medio, pues imagínate. Eh, y aparte de eso, o sea, fijaros hasta qué punto el problema del Islam ha entrado en una involución, o sea, después de la pérdida de las guerras contra Israel, repito, y de la mala acción también de, la, de las potencias europeas y de Estados Unidos, ha entrado en una involución que hace pocos días una señora la, la pidan en, en Afganistán y una senadora afgana sale y dice en público... Estamos en un país musulmán, eso es normal. Una senadora. Pues esa es la realidad que hay en Oriente Medio y en esta zona. Cada vez, por desgracia, va a peor. Y ahora tienen mucho dinero. Entonces es que es un fenómeno global. No es un tema que diga, no, tiro dos millones de bombas en esa zona de Siria y de Irak y desde Raqqa a Mosul, que no quede piedra sobre piedra, da igual. Quedan 40 millones así. Entonces ese es el problema. Y es muy complicado de combatir. Muy complicado. Esto al parecer apenas comienza. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si se esparcirá por el mundo o no. O si finalmente eh, podrán ser derrotados estos señores del Estado Islámico. Francia enérgicamente anunció que estaba en guerra y que los iba a destruir. Habrá que ver, porque es muy difícil identificar y destruir un grupo que está por todas partes repartido y que no se sabe en qué momento va a atacar. Muy seguramente este tema va a volver a estar sobre la mesa en Luna Blue, porque es apenas natural que, que tratemos este tipo de temas en este programa de periodismo de misterio, que lo que hace es analizar todo lo que ustedes escucharon esta noche, secretos, conspiración, historia, análisis... Una investigación periodística que ha intentado acercarlos y a nosotros también acercarnos a entender esta realidad que seguirá dando de qué hablar en el mundo. 11 de la noche, 50 minutos.
Vamos a abrir en un momento la ventana de los sueños con Candy Delgado, el espacio para entender y conocer el mensaje oculto en los sueños aquí en Luna Blue. Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. Si tienes una opinión, un comentario, nos quieres compartir una foto, contar una noticia, hacer una aclaración, exponer tu punto de vista, qué te gusta o qué no. Si tienes mucho que decir, tú tienes la palabra en Blue Radio. Ingresa a la página de Blue Radio en Facebook y sé parte de la interacción, porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Facebook.com diagonal Blue Radio Colombia. Blue Radio, la nueva alternativa. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. Once cincuenta continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana y hemos abierto la ventana de los sueños para entender ese mensaje oculto que puede estar ahí esperando que usted lo conozca y que de pronto puede que usted lo necesite en algunos casos con urgencia. Abrimos nuestras líneas en Bogotá, el teléfono es 652-8510 y en todo el país la línea gratuita nacional 018 mil 124070. Por supuesto, también pueden enviar sus sueños a través de arroba Luna Blue Radio y nuestro correo electrónico lunablu.com. Bueno, recuerden que ya está en blueradio.com el sueño sin censura número 13. Ahora que escuchaba a Esteban eh, hablando, pues de que seguir los mensajes de los sueños, también quiero recordarles que Dios le da el libre albedrío la libertad de seguir o no el mensaje es nuestra decisión tan bonito y eso sí lo digo a título personal pero tan bonito que seguir la religión sea la que sea cuando se hace para bien y cuando se tiene un buen ideal qué pesar, qué tristeza que la religión se use para causas negativas abrimos nuestras líneas y también nuestro correo, nuestro twitter nos saludan a esta hora Candy y le mandamos un gran abrazo a todos los blunáticos en Antioquia en Medellín ahí, oyentes que quieren conocer el significado de su sueño buenas noches hola, buenas noches cuéntame tu sueño eh, mira, lo que pasa es que este mes he soñado casi tres veces que se me empiezan como a caer los dientes de abajo eh, se empiezan como a torcer y luego se ponen súper delgados y se me empiezan como a caer. Bueno, el sueño se ha vuelto recurrente y repetitivo porque estás cometiendo la misma falta. Eso de que se te estén cayendo los dientes, que tiene que ver con lo que haces, con tu imagen, en lo que te estás equivocando, de pronto para los demás a lo mejor no se dan cuenta, pero tú sí sabes que lo estás haciendo mal, que eso después en el futuro no te va a servir de nada y recuerden que no es el dinero lo más importante uno no debe, uno con la dignidad no negocia, gracias por tu llamada más oyentes a esta hora aquí en Bogotá que quieren conocer el significado de su sueño 
Buenas noches. Gracias, Candy. Buenas noches. Cuéntame tu Estoy sueño. Estoy tratando de comunicarme anoche de acuerdo al programa que estaban tratando el tema. Ajá. Eh, de los ovnis y algo de esto. Entonces, eh, es que mira, hace unas cinco noches eh, tuve un sueño. Nunca había tenido un sueño tan raro, pues. Eh, estaba, me encontraba en la finca donde me crié en mi pueblo y y en la noche mirando hacia el espacio una cantidad de focos de luz pero una luz súper resplandeciente bajaba del cielo uh -huh. luego se convirtió en grupos de estrellas estrellas o esferas brillantes pero cantidades y con un brillo muy intenso eh, bajó un grupo de esas estrellas y se convirtió en la imagen de la Virgen uh -huh. yo tenía una cámara y fui filmando traté de filmar y ella se fue apocando, apocando en, 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 en tamaño y se convirtió en, en como en perlas doradas en, en, la, en la forma de la imagen de la Virgen. Yo me le acerqué y cuando llegué junto a ella se convirtió en una niña y me dijo adiós. Entonces, pues de acuerdo al programa de anoche que muy... No, pero mira que el sueño es muy bonito, pero tiene que ver con un mensaje. Y es precisamente cuando uno tiene dificultades uno se siente como abandonado. Pero acá... Dios te está diciendo, tienes que ver o sea, cuando uno dice ver es acercarte a la realidad, a la verdad es ver la luz y, y bueno, yo siempre tengo una gran devoción por la Virgen y cada vez que he tenido problema y la veo como mi madre solicito su ayuda siempre está ahí, creo que contigo está diciéndote lo mismo ahí está y puedes pedirle lo que sea hay que mirar de verdad la luz y y pues sobre todo, no perder la fe. Gracias por tu llamada. Aprovecho esta hora para que le enviemos un gran saludo a nuestros amigos transportadores en todo el país, a los taxistas en las ciudades de Colombia que nos escuchan noche a noche y también a los que van en las vías trabajando esta hora y somos su compañía. En este momento, uno de esos amigos transportadores va de Bogotá a Cali, a la altura de Silvania, y también está conectado con nosotros. Candy quiere conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Habla con Luis Eduardo. Luis Eduardo, cuéntame tu sueño. Candy, mira, eh, hace una semana más o menos soñé que estaba parado en, un, en una montaña, en una lomita redondita, bonita. Sí. ¿sí? Y que el sol, la luna y las estrellas estaban todas a mis pies y me hacían una venia. Y no me hicieron una, me hicieron como tres, cuatro venias. Me hiciste recordar el sueño de José cuando las espigas se, se inclinaban ante él. Bueno, eh, para que veas tú, ¿cuál sería el mensaje aquí? Dirían, no, pues, el sol, la luna y las estrellas haciéndome venia. Pues, aunque tú creas que no te tiene en cuenta tu familia, no eres muy importante, solo te crees el proveedor, tiene un gran respeto por ti y te admiran y, so, y te, sienten orgullo por ti. Así que sería bueno que cuando llegues a tu casa les hagas sentir el agradecimiento porque ellos te admiran. Tu familia te quiere y te admira a pesar que no pasas mucho tiempo con ellos. Gracias por tu llamada y buen viaje. 11 de la noche, 57 minutos. María Cristina, soñé que dos hermanas y yo hablábamos de algo y compartíamos, pero en otro espacio, en la cocina, me enfrentaba con mi mamá, el padre de mis hijos, mi otra hermana, quien en la vida real está alejada de todas nosotras. Y allí también estaba mi hija, así está escrito. 
yo les dije que lo que tuvieran que decir lo dijeran de frente, no por la espalda. Y allí habló mi hermana diciéndome que yo tenía que reevaluar algo de mi hija, pero no pude entender lo que decía y ahí me desperté muy ansiosa. Bueno, sí, debes estar preocupada, María Cristina. O sea, a veces eh, para uno convencer a los demás que tiene la razón, pues hay que fundamentar. No el que más grita es el que tiene la razón. Tú tienes que tratar de arreglar la relación con la familia. Eh, me preocupa un poquito la advertencia sobre tu hija. De pronto, precisamente, lo que ves en tu familia, tu hija lo está haciendo mal. Y tú, eres, que eres tu mamá, eres la que tienes que imponer la disciplina. Y también con mucho amor, no es a los golpes. Es hablando con ella, dialogando en verdad y mostrándole cuál es la realidad y cuál es el camino. Jessica, soñé que me perseguían, entonces me escondí en unas escaleras y veía unas ranas saltando en los escalones. Bueno, Jessica, te da temor tomar decisiones, sobre todo cuando tienes que tiene que ver con tu futuro. Te da miedo arriesgarte. Siempre crees que en lo laboral no va a pasar nada. Pues a veces hay que saltar para poder alcanzar lo que lo que se quiere. Claudia, me soñé que un gato negro, esto es bastante común, ¿no?, lo del gato negro, sí. me rasguñaba la pierna y por más que me lo intentaba quitar, no me soltaba. Claudia, eso tiene que ver con alguien que está muy cercano a ti, como tu pareja, parece que no va a funcionar, no es tu pareja. Si uno a uno le hacen daño en una relación, es mejor terminar. Uy, uy, uy tremendo. Tenemos tiempo para un último sueño de Luis Enrique. Soñé que me peleaba con mi ex pero una pelea tenaz y luego apareció una hermana mía y mi mamá. No sé qué signifique. Gracias. Bueno, lo que pasa es que es muy fácil cuando algunas relaciones se terminan echarle la culpa a la familia o a la familia política o a nuestra propia familia. Ya es tu es. Lo que te está diciendo el mensaje es que no repitas lo mismo con tu actual pareja. No dejen que la familia se mezcle. Es pareja, los dos tienen que solucionar sus problemas. Y lo que les digo siempre, la ropa sucia se lava en casa. Son las 12 de la noche en punto. En este momento empezamos a concluir Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Quisiéramos que con un especial como el que hemos hecho esta noche sobre el Estado Islámico y sobre todo el contexto que intentamos mostrarles sobre este gran conflicto que ha permeado todo el mundo, pudiéramos más que todo por lo menos crear conciencia, ofrecerles un punto válido sobre la verdad histórica que hemos contado, pero además a ver si de pronto Juan Jesús logramos ablandar un poquito los corazones. No, sobre todo decir una cosa, ninguna guerra tiene sentido, todas son totalmente absurdas, las religiones bien entendidas, ninguna de ellas es negativa, entonces bueno, pues ojalá toda esta locura de, del ISIS termine, acabe y esto sea simplemente un mal recuerdo concluimos Luna Blue por esta noche una investigación ardua que hemos realizado para ustedes en cabeza como siempre de Juan Jesús Vallejo con Joana Arenas, Candy Delgado Ricardo Acevedo, Leonardo Bautista y quien les habla Esteban Hernández los esperamos, ya saben de lunes a jueves a las 9 y 30 de la noche con los misterios, los secretos las conspiraciones todo el mundo del misterio y de lo inexplicable. Aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.